Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesga y haz. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores en tu sección favorita, La Pela Detrás del Éxito, que esa es una sección especial porque vamos a comenzar con lo que viene siendo una serie de entrevistas para los jueces de Hermosillo 47. Así que en asociación con H Ayuntamiento de Hermosillo traemos este contenido que va a estar muy, muy fregón. Mi nombre es David Orona y me acompaña como siempre mi amigo, mi hermano Ricardo Quijada. ¿Qué onda, Ricky? ¿Qué onda, David? Muy buenas tardes. Muy contentos de estar aquí. Ahora nos tocó salir del estudio, David. Estamos en un lugar diferente. Hay que agradecer dónde estamos también. Eh, estamos en Octava Workspace, que están ahí como patrocinadores y muy bonitas las instalaciones. Y estamos nada más y nada menos que con Alan Rodríguez. Alan, muy buenas tardes y bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muchas gracias y primero que nada me gustó la introducción. ¿eh? Ah, qué Gracias, gracias. Oye, fíjate que cuando hablé contigo para ponernos de acuerdo, dije yo, ¿qué persona tan dispuesta a este rollo? Que, oye, brother, tú dime si quieres, me voy un día antes porque yo llego y vuelvo y me voy. Pero a la idea digo, qué atento, ni los de aquí. Digo. <risa> Batallamos mucho con los de aquí, que imagínate, ¿no? <risa> brother, es que, mira, si es lo único que puede portar uno, ¿me entiendes? Eh, tiene que estar uno tener la disponibilidad para esto. No, no, y muchísimas gracias, Así muchísimas es, gracias. Perfecto. Y chicos, pues bueno, si se preguntan quién es Alan Rodríguez, él es fundador de La Neta Boston, Pinchy Taco Shop, unos tacos muy sabrosos que están por allá por Boston. Es el primer restaurante mexicano en la Quinta Avenida de Boston. Ellos inician operaciones en el 2020, pero desde el 2010, que ahorita Alan nos va a explicar, iniciaron con Restaurante El Centro. Estudió Alan Administración de Empresas, en el 2000 se va a Estados Unidos a estudiar inglés y creo que una maestría por ahí nos vas a platicar. Eh, más de 10.000 seguidores en Instagram y lo interesante de esto es que el 80% de sus colaboradores son sonorenses allá en Estados Unidos, David. Qué fregón, fíjate que a mí se me hizo muy interesante que pues cuando te estalqueamos, ¿no? Te investigamos ahí, este, que eres de aquí de Los Arcos, o sea, vi un chorro de cosas así, estudiaste administración de empresas. Del barrio. Vi, vi por ahí este que... Pues tú te fuiste, ahorita vas a platicar, ¿no? Que te fuiste seis meses a estudiar inglés y ya te quedaste, ¿no? Hace 22 años, digo. <risa> Lo o sea, típico que pasa, sí. Sí, es. claro, qué fregón. Fíjate que antes de, de empezar, quiero compartirte algo que siempre empiezo, empezamos hablando acerca de algún libro, alguna idea, ¿no? Para partir. Pero aquí vamos a combinar unas cosas, porque en una entrevista tuya que vi, tú comentabas eh, que la suerte no existe, eh, que tú no crees, tal cual en la suerte, ¿no? O sea, uh -huh. que hay que trabajar. Claro. Y a mí se me hizo muy, muy, pues muy lógico, muy cierto. Y este libro, del que ya hemos hablado aquí en el podcast en varias ocasiones, que se llama Deja de Chiquete, de Gary John Bishop, fíjate que él menciona, en un capítulo se llama no, Deja de Culpar a la Suerte, pero lo aborda desde el sentido en el que, eh, no, es que yo no puedo ser eso porque pues, yo no tuve la suerte de nacer en esta familia. No, es que yo no puedo llegar a donde llegó aquel porque yo no tuve la suerte de haber estudiado eso. No, es que yo soy pobre y no tuve la suerte. Así, ¿no? Y, y, y a veces culpamos a la suerte en contra de nosotros también. Pues no nomás a favor de que, ah, siempre si te fijas, la suerte está en favor del vecino y en contra de nosotros, ¿no? Muchas de la como lo maneja la gente, ¿no? Y me hizo recordar un video que vi hace unos días que te lo voy a leer. Lo vi en inglés. Esos videitos motivacionales. A mí me encantan. Claro. Esos sí, de TikTok sí, 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 acá, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Este, y, y dice lo siguiente. Eh, ah, bueno. Me voy a regresar. Porque el libro este menciona que a final de cuentas 
todos tenemos la vida que estamos dispuestos a soportar, ¿no? Entonces, si tú no tienes suerte, entre comillas, pues crea tu propia suerte, ¿no? Y el videito este que te digo, te lo voy a leer, dice, no importa de dónde vienes, no importa lo que has hecho, ni siquiera dónde te encuentras hoy, lo que importa es lo que haces de aquí en adelante, las decisiones que tomas de aquí en adelante, ¿quién vas a ser? ¿Cuál va a ser tu historia? Es muy fácil ver el principio de nuestra historia y decir, es imposible que me vaya bien en la vida. ¿Para qué lo intento? Pero deberíamos ver el principio de nuestra historia y decir, voy a hacer esta la historia más chingona jamás contada. Voy a hacer de esta historia la más inspiradora que exista. Quiero que la gente lea el principio de mi historia y diga, ¿cómo fregados terminó donde está? Esta es la historia que debemos escribir. No lo podemos dejar a la suerte. ¿Qué piensas antes de empezar hablando de toda tu trayectoria, de, de la suerte, esto que estamos aquí platicando? Mira, es bien interesante eso que comentas, eh, pero sí haría hincapié en algo. Si sí, la suerte yo la veo de otra manera, ¿no? ¿Qué? Porque pues para eso es muy fácil decir, eh, pararle la bola o decirle, ok, es una manera de justificarnos, pero también te la volteo. Conozco gente que es billonaria con B. Sí, eh, sí, sí. Y ellos tienen un compromiso de no regarla. Okay. O sea, también lo opuesto al no tener una oportunidad, que hay cosas que ellos no han vivido y tienen un compromiso tan grande. Sí, sí. Entonces, ¿para qué suerte para ellos? Porque no la conoces, pues. Es como preguntar a los pescados cómo estás, cómo te ven el agua. Claro, sí, sí. Yo acabo de escuchar esa metáfora. Qué fregones y cierto. Te... Me quedé pensando, sí, cierto. O sea, hay gente que realmente no le llega la información que tenemos a nosotros. Por el otro lado, regresando a la suerte, eh, sí somos responsables a partir de que nos damos cuenta del problema que tenemos. Órale, sí. Porque sí hay personas, comunidades, que no les llega la información que tenemos nosotros. Uh -huh. Por más nivel económico que hay, quien alguien tenga, ¿no? Por eso es, como dices, tiene disponibilidad. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay gente también que ocupa escuchar claro. de otro, ¿sí me entiendes? Sí, sí, eh, sí, sí. Eh, de otro mercado que pues también ocupa motivarse. Pues entonces, al final de cuentas, yo siento que parte desde que cuando tú te das cuenta que hay algo diferente de la manera que tú vives, desde ese es el día que naces. Órale. Y, y de hecho dicen que los dos grandes días en la vida de una persona es cuando naces y cuando descubres para qué naciste, ¿no? Claro. Lo que estás diciendo, uh -huh. ¿no? Sí, 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 exactamente. Entonces, sí, sí, es, es, es muy fácil decirle a alguien, y precisamente en el avión venía, o sea, venía pensando eh, cuando salí de Boston, que porque siempre me tripeo, ¿no? <risa> y sí, es bien fácil para alguien decir la suerte, sí, es que a ti te tocó esto, es que a ti tienes dinero, es que a ti te pasó esto, otro, es que tú tienes contacto. Sí. Pero esa persona es la que está en la jugada y se está justificando claro, lo exacto. que te choca, te checa. ¿Me explico? Sí, el, sí, sí, sí. El, el procrastinar, el que... Si ¿sí me entiendes, al final de cuentas es qué es lo que quieres. Y todo es realmente al final de cuentas. Como dice Alan Watts o Steve Jobs, no puedes conectar nada los puntos. Pues que se van hacia atrás. Pues, ¿no? pues, o sea, claro. tú me dices ahorita, brother, yo te puedo platicar en qué trabajé y te lo... De verdad, lo he hecho la mayoría de las cosas. De verdad, sí. de vender flores en la calle hasta vender a veces eh, 450 mil dólares el media hora en un negocio en la construcción. Claro, sí, sí, sí. Y es que te digo, la gente puede decir, no, qué suerte tuvo este dato que se fue al otro lado y, y mira qué suerte. Si te platicara lo que dice. <risa> <risa> y volvemos a lo mismo. A su vez yo también me callo la boca a veces cuando trato de repente, ah, pero es, eh, eh, cálmate que, ah, no. Ahí aprendes, sí, sí, sí. ahí tú ya tienes una estabilidad emocional, ¿me entiendes? Sí, claro, claro. Pero es bien importante ser incampín de dónde parten las cosas, pues. ¿Por qué? Porque no todos tuvimos la misma oportunidad. Hoy sí, sí. la escuela, pero también todos tuvimos una vida muy difícil, pero también 
está en nosotros cuando nos damos cuenta quién no le llega esa información de proporcionárselas. Claro. O sea, es como un compromiso, un tipo de deuda moral que generamos Hello, nosotros claro hacia las sí. personas. Por supuesto, pues, ¿no? ¿por qué? Porque pues eh, es un compromiso moral que uh -huh. tenemos, como lo dices, pues, para que le llegue. Ya está de ti qué haces. Pues me ha tocado ayudar a gente hasta el final y de repente ellos te apuñalan por atrás, por, por te quedas espalda, tú, bueno, pues, pero pues, hey, aprendiste una manera, pues, o sea, y la suerte existe, pero es, de, es donde la intención y el compromiso se juntan, o sea, sí, una sí, idea, o sea, es, es como y las estar, ganas, pues, ¿no? O sea, tienes que estar preparado para cuando la oportunidad se acerca. Exactamente. O sea, literal. Sí, 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 sí. sí. Entonces, no existe. Cinco de la mañana, ¿quién te levanta? Cuatro y media de la mañana. O sea, yo a las dos y media salí de, de mi casa, literalmente, para agarrar el avión. A las... <risa> 11 de la noche de aquí. Sí, 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 sí. Entonces eso no es suerte. Claro. O sea, claro. Son las ganas de querer hacer algo, de poder estar con ustedes aquí, de poder también dejar un granito de arena aquí. ¿Me ah, explico? Claro. Entonces, es. Eso es una manera muy, muy vaga de poder decir y una justificación para el... No te puedo decir la palabra, pero pues alguien que no está ahorita listo para... Para recibir esa es, famosa suerte, digamos, Exactamente. ¿no? Y también es importante complementar que, como lo comentamos a veces, David y yo, eh, algo como pareció lo que decías, cuando nacemos, pues sí, se te presenta un juego de póker, de cartas ahí, ¿no? Tú tienes que tener, digamos, que esas herramientas y hacer lo mejor que puedas, la mejor jugada que puedas con esas herramientas, ¿no? Mucha gente tiene herramientas a lo mejor o, un, o unas cartas que no tiene algo muy interesante, se viene para abajo y empieza a culpar a las demás personas, que yo nací en esta ciudad, que yo nací en este nivel socioeconómico y empieza ya de la parte a ver todo como negativo, ¿no? Aquí uh -huh. lo interesante es, oye, tengo esto, ¿qué puedo hacer o qué posibilidades tengo o cómo brinco de estas cartas a estas cartas? ¿Cómo me voy llevando? Y ahí la suerte va a ir empezando como a jugar a favor de la persona. Pues, Exactamente, ¿no? y que hay demasiado tema para eso. Pues, sí, así, claro. Mira, sí. Híjole, yo no me voy a morir sin dar clases. A mí me encanta. Ah, oh, tú me invitas ahí. Quien esté escuchando este podcast un día me quiere invitar a platicar. Yo estoy puesto. Yo vuelo el día siguiente. Súper bien. Eh, ¿Por qué? Porque realmente está en nosotros ¿no? lo que queremos hacer con nuestra vida. Pero al final de cuentas es qué podemos hacer por alguien más. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, sí, bien lo dijiste ahorita. Y también otras cosas de las que me pongo a tripear a veces es... La, tú me lo platicas ahorita y yo te puedo decir... La vida, literalmente todos, todos, no importa el nivel socioeconómico, traemos un pastel y ese pastel le puedes llamar de lo que tú quieras llamarlo. Uh -huh. Vida, suerte, eh, opulencia, ¿sí me entiendes? Eh, y lo partes. O te lo comes todo, te lo comes en rebanadas como tiene que ser. Uh -huh. Y ahí sucede, si te fijas, todo. Tienes que vivir la vida en el, eh, en el tiempo que la tienes que estar viviendo. No puedes adelantarte. O sea, tienes, Órale, ya. Aquí nadie sí, sí. se va de esta vida. Así como dicen sin pagarle, es una manera muy vaga de decirlo. Pero uh -huh. si lo hablamos en el negocio, por un decirte. Uh -huh. O sea, tienes que ir del 1 al 10. Y si das el 1, 2 y te brincas cuatro pasos y te digas al, no sé, al 6, 7, de alguna manera la vida te va a regresar a esos porque te traías la, no traes la madurez suficiente y vas a cometer un error. Y se nota y se sabe. Y ojo en esto. O sea, tú eres un negocio, pero también no tuviste, no hiciste tu investigación, no hiciste tu research, no hiciste todo lo que te tenías que hacer. Cool, le pegaste algo, pero te brincaste dos, tres pasitos. Uh -huh. Alguien te va a llegar a ofrecer tu negocio o a algo donde realmente hubieras quedado. Ay, güey, eso lo hubiera entendido si hubiese uh -huh. hecho esto. Y eso es un negocio. Vete una relación. Hay una persona que, por ejemplo, no tuvo vida social, no tuvo nada. Sí, sí. Sí, no estoy diciendo que esto es lo que tiene que ser, ¿no? Pero claro. te brincas ciertos pasos que es de noviazgo, que conoces a gente y te va directamente a te casas y ¿qué andas haciendo después? 
claro. Sí, sí, sí. sí, sí. La ¿Entiendes? gente ya a lo mejor está separando. Exactamente, anda. estás de chongado. Y eso lo puedes aplicar en otra... En, en cualquier... Todo. Exactamente. Que le llaman como perder el piso, ¿no? A veces te va tan bien y no estás preparado para ese éxito o para, para estar facturando esas cantidades que te vuelves loco. Exactamente. Y sí. ahí es donde empiezas... ¿A, ¿A cuántos deportistas no les <risas> tienen historias de miedo, no? Que, sí, 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 sí. No, no. Y tú puedes verlo. Sí. Tú puedes ver la... La que, se le puede llamar la carencia de cada persona. Uh -huh. Así o sea, es. No podemos saltarnos los puntos que tenemos que vivir en la vida y llámese vida, llámese negocio, llámese relaciones, llámese amistad. Si ¿Sí me explico, o sea, en todo hay un circo que tenemos que comprar y la vida, literalmente, y la, la, lo aprendí yo. Si te puedo dar un ejemplo rápido, por ejemplo, eh, yo trabajé siempre con mi papá. Yo trabajé desde los, te puedo decir, seis años, siete años. Y a los... Siete, yo tocaba las puertas de las casas y vendía dulces ahí en los arcos. Órale. Y después lavaba carros. Y después tocabas y mi papá me enseñó a poner tapices. No es que mi papá era tapicero, pero me enseñó okay. en la casa. Instalaba tapices a los 10, 11 años. Mientras yo debería estar jugando béisbol o jugando claro. a esto. ¿Y qué pasa? Cuando yo quise entrar a jugar a béisbol, ¿qué pasa? No era tan bueno. Pero corría como nada. ¿Me explico? Ya le entré muy tarde. Y yo te puedo decir que si hubiera podido ser un muy buen beisbolista. Una sí. carrera profesional es, incluso, o sea, ¿no? te puedes, hay, hay cosas que yo las voy a pagar de cierta manera. Uh -huh. Obviamente, ahora con dinero. Sí, 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 que, sí. Pero pues no es la justificación. Pero realmente no debía verme sen, o sea, irme tan allá. Uh -huh. Porque pagas el precio a una edad que estás grande cuando ya dices... Ay, canijo, o sea, debería haber pasado por esto sí, antes. Sí, tal vez te desviaste un poco, ¿no? Yo nunca fui a hacer tareas a casa de mis amigos porque me bueno. tenía que llegar, la, yo llegué a las 12, 1 de la tarde y me tenía que ir con mi papá a las 3 a <risa> trabajar <risa> sí, con él. Sí. Entonces, yo nunca supe hacer tareas con él en grupo, en equipo y ese pagué ese precio después. Cuando vivía juntos en equipo, yo era imperativo que me tenía que ir, no podía estar ahí. ¿no? <risa> sí. Y así se pagan muchas cosas, pues. O sea, okay. simplemente es crear conciencia y cuando sabemos estar presentes, brother. De verdad sí, que sí, 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 sí. yo hace poco que acabo de captar el estar presente. El vivir mindfulness el, el que momento, pues, ¿no? no, bro. O sea, es, se escucha cliché ahorita por todo lo que espero. Claro. Sí, sí. Cuando sabes jugar con las cartas, sabes que es verdad, bro. Sabes que el realmente el saber, estoy respirando, pero no verlo como que das gracias, sí. No. Esta es mi respiración. Uh -huh. Esta es mi sangre. Este es mi cuerpo. Yo puedo manejarlo. Y cuando sabes jugar con eso, te dices, o sea, qué bueno que a mí cuenta. Y todo parte cuando yo tienes conciencia de algo. Es como cuando el, el niño ya se vuelve consciente que ya no lo puede. Ahora lo puede regañar. Claro. Así es también. Y en todo, hablo ahorita, y en, y en, y en negocios es lo mismo. Oye, okay. digo, ya para, no, me quiero regresar antes de pasar a otra ahorita que estás diciendo eso de, de que pues, hay tiempos para todo lo que tenemos que hacer y de la vida. Claro. Están viendo ahí a unos viejitos que entrevistaron que estaban de vacaciones, creo que en, en, en Francia, sí, por allá. Este, y que le preguntaba a alguien, oye, ¿de qué se arrepienten? Una persona así en la calle, ¿saben qué? Dice, nos arrepentimos de no haber viajado más jóvenes. Dice, sí, es cierto que ahorita estamos viajando y nos quedamos en hoteles de lujo. Cenamos en restaurantes carísimos. Pero pues, ya están en sus setentas, ¿no? Dice, hubiera preferido haber viajado sin dinero con mi pareja a los 30, a los 40. Dice. Entonces, me, ahorita que estás contando eso, me hizo pensar en... Claro, es que te, te pones a pensar y, y cuando ves que alguien se va de este plano, empiezas a decir... Hay, aquí literalmente venimos a también... A dar, alguien nos dio el ejemplo de lo que no debemos hacer. Uh -huh. Y es cuando tenemos que captar y entender, ok, creo que no hay que repetir ese patrón, hay que hacer algo diferente y viceversa a los que están abajo de nosotros. Pues. Claro. Entonces, sí es cierto, o sea, es bien fácil y se es cliché todo lo que estamos hablando a veces de que se dice, pues, hey, vive, sal, viaja. Implica muchas cosas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero realmente todo parte en el momento cuando tú dices, ¿sabes qué? ¿No? Desde hoy voy a hacer algo diferente por, para llegar a, eso, a hacer eso. No cumple lo que sea toda la gente. Pues. O sea, 
hay muchas cosas que hacer, bro. No, hay claro. mucho sí, que claro. ayudar a la gente. Todo se regresa, todo, 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 todo. Qué okay. fregón. Pues ahora sí comenzamos. Eh, pues sí, para Muy buena comenzar, introducción, ¿eh? Sí, este... Pues si nos puedes platicar, Alan, sabemos que en el 2000 te fuiste a Estados Unidos, que traes la idea de estudiar inglés y todo. ¿Cómo fue tu proceso para llegar ahí? ¿Cómo después o en qué trabajaste? ¿Cómo surge lo que es la neta Boston? ¿Cómo te posicionas en lo que es la quinta avenida? O sea, ¿cómo inicia todo este movimiento tuyo? Mira, eh, la historia, ¿quieres la versión es paso por paso? Te la voy a poner más o menos un poquito. La, okay, le puedes okay. meter tú porque tenemos mil preguntas. ¿eh? Dale, mira, por ejemplo, yo terminé en la Universidad de Sonora en el 98. Quien quiera hacer cuentas ahí, yo tengo 46 años, ah, casi 47 y cumplo años el día del Hermosillo 47. Ah, mira, ¡Ábrele! El 28 de septiembre. ¡A huevo! ¡Qué fregón! Sí. ¿Y qué pasa? Eh, fíjate que todo parte desde que yo una vez venía manejando y me paré en un semáforo. Y unos americanos me pidieron una dirección. No supe contestarles nada, bro. Uh -huh. Y yo recién egresado a la Universidad de Sonora. O sea, me pasé el inglés por el arco del triunfo claro. siempre, brother. Eh, llego a Boston, entonces una vecina mía me invita a Boston y me dice, vente seis meses, me dice, dale. Yo tenía una plaza para trabajar en el CICEN en Seguridad Nacional. Ah, orle. Y dije, no. O sea, en aquel tiempo eran que 15 mil pesos en el 2000. Sí, sí, sí. Era, sí, sí, sí muy estaba bastante dinero. bueno. Era, ¿no? era, eran 120 mil pesos ahorita, yo creo. <risa> eh, ¿Qué pasa? Que pues decirme a Boston. Me fui pues, con 600 dólares ahí. Eh, una historia, cabrón, que pocas personas la saben. A ver, a ver. Se acaban de abrir los transportes crucero. Yo creo que a ustedes no les tocaron. No, no, no. Ok, son los primeros que empezaron a literalmente a cruzar a Estados Unidos. Ok. okay. okay. Me subí, me dejó mi hermana y mi sobrino ahí. Ok, bye. <risa> la bendición. Y por toda la carretera, <risa> brother. Vine en el asiento atrás y de repente decía un muchacho quien sigue, no, que fíjate, pues... Eh, pues voy a Estados Unidos, voy a Boston a estudiar inglés. Y me dice, ¿y sabes algo? Nomás me sé tres cosas, le digo yo. Lunes, viernes y domingo. Algo así le dije, ¿no? No sabía más, de verdad, bro. Nada, de verdad, no estoy mintiendo. Y en eso, pero te voy a ir bien, me dice, pues sí. Y en eso yo venía así y veía que está el chofer manejando y arriba está un reloj. Ya sabes, están los escalones allá abajo para la puerta. Estaba el reloj y arriba el reloj decía Watch your step Watch reloj Watch your step Mira tu reloj No, pinche inglés va a ser más rápido que la chingada Ya, de hecho ya estoy aprendiendo ya, no, Mejor, no, mejor no, voy a regresar Y, y eso, pasó, eso pasó ahí en, en Yo creo que antes de llegar a Magdalena, brother O sí. sea, yo ya, yo ya que se sí. pasaba Sí, ya tenía el TOEFL ahí, brother Pues yo ya tiene Watch reloj a huevo Your step Your es mira, yo creo que es mira. Step, tú. Cuida tu reloj, mira, mira tu reloj aquí. Toma madre, güey. Llegué y me tocó con pared, o sea, no encontré trabajo en ningún lado. Llegué en febrero cuando la nieve estaba todo lo que da. Pagué unos cursos de inglés y nada, me bateaban en cualquier parte. Me bateaban, me bateaban, me bateaban. Eh, o sea, te veían por lo menos lo básico en inglés, pues. Sí, brother, y si no, pues en esos tiempos apenas estaba el internet, bro. Ok. Eh, los celulares apenas estaban. Sí, sí. Fui a varias entrevistas que amigos dejaron porque ya se tenían que regresar, pero no las hacía en las entrevistas. Una vez llegué a pedir un trabajo en Pizzería Unos y pues yo traía, obviamente, en ese tiempo no era ciudadano, pues obviamente. Sí, sí, sí. De, 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 de México, sí. claro. Y en eso, eh, bueno, pues me grabé así decir, ¿quién es una application? Sí, sí. Órale. Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? 
ya tenía todo escrito aquí. Carlos, ese era mi fake ID. Ah, sí, sí, sí. Me gusta, tienes entrevista el miércoles. Sale, Wednesday, 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 Wednesday. Y fue a preguntar qué quería decir Wednesday y ya me decía alguien miércoles. Okay. Órale, pues. Llego a la entrevista la semana que entra y luego, pues, I have an interview. What's your name? Alan. Uh, no, we have, for, we have an interview for Carlos. <laughs> Valió madre, cabrón. Entonces, sin trabajo, pasé un mes, 10 días eh, y me quedé literalmente como con unos 17 dólares más o menos. Seguía con mis cursos de inglés, jugaba ajedrez ahí en Harvard afuera, en lo que buscaba trabajo. Sí, sí, sí. Nada. Y todo salió eh, con, fíjate, con un muy buen amigo ahorita, abogado, que está de regreso en Boston. Llegó ayer y él estaba en un cuarto, teníamos una fiesta en la casa y llegó y empezó a mandar un correo y decía el correo, no, pues fíjate que mi amor ya no quiero trabajar en los techos porque fíjate que me va a caer, me da mucho miedo y yo lo, le, lo llamé para jalar uh -huh. y para seguir en la fiesta pues y me dice, y él va a sacar un trabajo así de, que, de construcción de los techos, hacen techos europeos, todos los castillos y eso, yo no ocupo trabajo, ah pues aquí está el hijo del dueño, Órale. preséntamelo, tradúceme. Le platiqué todo lo que hacía en Hermosillo uh -huh. aquí, pues yo literalmente okay. era como uh -huh. un contratista que te hacía de todo. Okay. A venir electricidad, refrigeración, todo. Y conseguí trabajo ahí. El, sobre, el, el, el sobrino del dueño, él hablaba medio español, Steve McLaughlin, que es uno de mis mejores amigos. Órale. Y paso por ti el lunes, me dice. Y llegué yo, me dieron las llaves de un carro y obviamente la típica, le tienes que, le tienes que manejar a un americano porque pues él tenía un DUI, ¿no? Porque okay. le he tomado y lo agarraron manejando, uh -huh. pues yo le manejaba. <risa> Y aprendí, le trabajé a 10 americanos, le trabajé a 10, yo era el ayudante de los 10, hasta que pasaron 2, 3 meses, ganaba 8.50 la hora, 64 dólares el día ganaba más o menos. Okay. Pero todo lo que hacían ellos yo lo sabía hacer, al menos todas las máquinas, todo uh -huh. el procedimiento, ¿no? Porque mi papá, mi papá sabía mucho de carpintería. Entonces, un día, dice el viejito, el dueño de la empresa, que era un policía, eh, que su familia había empezado estos techos muy grandes hace mucho tiempo, dice, ¿sabes qué? ¿Qué onda? ¿Quién quiere trabajar conmigo el sábado? Y yo. Y cuando él estaba trabajando, yo sabía hacer todo eso y le hablé a mi amigo, le dije, le hablé a mi roommate, le dije, dile a él que yo sé hacer todo eso, que me dé una hora. Me dio chance, vio todo lo que tenía que hacer. ¿Cuánto ganas la hora? 8.50. Ok, el lunes llegué, yo tenía 12 dólares, tenía dos ayudantes. ¡Órale! Y ahí empecé. Bro. Ya como jefe de cuadrilla, por así decirlo. Literalmente un foreman. Uh -huh. No hablaba tanto el inglés, pasaron dos, tres meses, cuatro meses, y los americanos, pues yo le estaba pegando hasta 14 horas diarias. Uh -huh, uh -huh. Se fueron yendo, renunciaron, yo empecé a meter a mi gente, pasó un año, al año y medio me hice socio de ellos, Órale, con el 30% fue. de las utilidades, uh -huh. y ahí empezó. Ahí empezó, duré tres años ahí con ellos, cuatro, y en el 2000 Casi cinco, abrí mi compañía de Air Contracting, haciendo lo que hago ahorita. Órale. Y ahorita... ¿Y qué hacen exactamente? Eh, lo que es el... Hago todo lo que es el slate, como un techo de pirelaja, todo lo que tú ves en castillos, ah, todo okay. lo de cobre, uh -huh. todo eso, lo que ves ahí en, en universidades, uh -huh. cúpulas. Sí, sí, sí. Todo eso es torres, todo lo que tú ves en castillos, esos techos los hacemos nosotros. Órale. Y hasta la fecha es mi, es, es mi negocio principal, vaya a decirlo. Sí, sí, sí. sí, de sí, los sí. Restaurantes. Y de ahí empezamos a la fecha que ahorita pues yo hago 100 veces más de los que hacían ellos ahorita en, en todo. ¿Y ellos siguen? Siguen, pero yo les hago el trabajo a ellos. Ah, ya órale. no lo hacen. Sí, sí, Prácticamente sí. nos contratan a mí ya. Órale, qué toma sí, madre. Y ahí empezamos y estoy haciendo un proyecto en un área que es, por ejemplo, eh, Polanco. Ok. Y en eso voy a caminar, a, voy a trabajar a un, ahí cerquita y está un restaurante hindú griego, fusión. Uh -huh. 
Y todos los días iba para allá y en una de esas le digo al dueño, mire, fíjate, me gusta mucho cocinar, yo le cocinaba a amigos en fiestas y eso. Eh, el día que quieras vender, me avisas. Y yeah. un día andaba fuera de la ciudad, me habla y me dice, Alan, quiero vender. ¿El, el local? Órale. Eh, viajé al día siguiente porque yo sabía que alguien más lo iba a agarrar. Sí, sí. Entonces, eh, lo que hice a él, por, lo hice mi socio a él. Para si me cobraba la renta más barata. Ok, sí, sí. Y la distribución de dinero me seguía saliendo más barata ahorrándome la renta. Uh -huh. Así es. Y ahí empezó el Centro 1, el 2010, 2011. ¿Qué, qué es un, un restaurante? ¿De qué tipo de comida es? Es comida sonorense y él hice muchas fusiones con salsas del sur, con platillos. Okay. Pero empecé tipo... Todo iba a ser en esos tiempos en el 2010 a agosto, en 2011, y había nomás que pues eh, carne asada... Lo muy básico. Uh -huh. Yo metí ahí sopes, pollo, el chipote, pescado, la veracruzana. Sí. Todo el platillo mexicano, aquí, ¿no? Tortillas de harina de hechas sí, aquí hechas, gorditas. Recién hechas ahí. Ajá. Eh, y otras fusiones más. Órale, qué interesante. Y fue un hit. Ganamos Beso Boston como 6, 7 años. Mejor restaurante de Estados Unidos. De ahí, el área así. Y pues de ahí salió otro centro que es en Belmont en el 2000. Eso fue en el 11, en el 2000. En el 2012 abrió uno que se llamaba La Catrina. Okay. Una fonda mexicana. Después abrió otro en Belmont, centro. Después abrí en Brookline en el 2016. Y en el 2018 abrí Deram, que todavía está. Okay. Y ahí vendimos dos antes de COVID. Llegaron, ahorita está lo coreano y los, lo coreano sí, está, sí, sí, está pateando. Llegaron duro. con efectivo. Y yo vendo todo lo que me quieran claro. comprar siempre. Okay. Si traen el precio, ¿no? Uh -huh. O si es algo que mi ego mejor dice, esto me Porque hay cosas que te mantienen en la jugada por más que te dieran dinero. Uh -huh. Sí, sí, claro. Lo ocupas como tu base donde te, es tu spot. Exacto, ¿no? sí, sí, si te mantiene vigente ante claro, los ojos de todos los demás. Es donde ¿no? ya viene el colmillo. Pues que si uh -huh. lo vendo, tengo, soy una persona que tiene otros dos millones de dólares, pero uh -huh. me desaparezco del mapa. Claro, Exacto. claro, qué interesante. Uh -huh. sí. Entonces sí, sí. ahí empezó. Después viene el concepto que yo quería, abrir una taquería. Bien, pero en un lugar donde yo siempre me visualicé, que es la Newbury Street, uh -huh. que es como la quinta avenida de Nueva York. Ah, ok. Es el okay, área okay. más exclusiva donde está Louboutin, ¿sí me entiendes? Oh, sí, 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 está sí, Chanel, sí. está Segna, todo eso. Y es el, el primer restaurante latino ahí, con un eh, dueño que, sea, que es mexicano. Que es mexicano, ajá. Y me puso más en el spot, ¿por qué? Porque pues eh, es turista y se fue corriendo la voz. Del mismo concepto no hice nada fuera de lo normal, siguen siendo las recetas de los otros restaurantes, uh -huh. pero ahí es más, literalmente estás en la pasada donde está toda la gente. Sí, sí. Y tengo mucho mercado nostálgico. Demasiada gente de Ciudad de México, de Monterrey, de Querétaro, de Guadalajara, de aquí de Sonora, ni se diga, o sea. Sí, sí. Y de ahí fue. Y ahorita estoy con una mezcalería, Sabina, que ya estoy... O sea, ya Fíjate, tengo todo. Te iba a preguntar porque en las entrevistas que vi, decías que oh, voy a abrir una mezcalería en unos 3 4 meses, pero no puedo decir el nombre. Y dije, aquí en las preguntas de, ya tendré el nombre. Y dije, sí. Sabina. Sabina, sí, como la chamana. Órale, eh, órale. María Sabina. Ah, qué sí, María Sabina. Eh, yo soy... A mí me encanta el mezcal. Yo por el mezcal y por más que me guste Clase Azul y un saludo a Arturo Lomelí de Clase Azul, <risa> pero... Eh, Sí. ¿Ustedes lo, lo, lo fabrican, lo producen? No lo producimos. Ah, okay. eh, produ el concepto sí. Ah, okay, ya, ya. Un menú. Okay. Hicimos un menú ya. De hecho, Marcelo Aguilar, un conocido chef de aquí, eh, me ayudó. Estuvo en, allá en Boston. Y pues tengo muchos. Está Santiago Romo, uno de mis cocineros. Está Fernando Rodríguez también conmigo. 
Francisco García, encargado, mis hermanos, mucho Gabriel, Pedro, todos ellos. ¿Y, y la mezcalería en qué parte de Boston la pusiste? En la New University. Ah, también. Sí. Qué fregón. Ese double bet. Así Órale. Double ah, sí. bien. Qué toma. Me llevé unos agaves. Eh, me llevé, tengo ahí cuatro agaves enfrente. Sí, sí, sí. Los que, primeros sí, agaves. Claro. ¿Cómo se van a, ya, o sea, ya están crecidos, pero eh, los voy a estar quitando en el invierno, obvio, ¿no? Pero, eh, pues, tengo... Ahorita están, estamos tratando ahorita con unos permisos ahí que uh -huh. estoy enseguida, estoy transfiriendo la licencia de un edificio a otro. Es la misma, traen un relajo ahí la ciudad. Entonces okay, okay. ya se están poniendo de acuerdo, pero pues ya tengo menú hecho, bebidas, me lo, me lo hicieron en Los Cabos. Eh, va a ser basada en mezcal, pero quiero que todo sea storytelling. O sea, okay. quiero que tenga su historia detrás, cada platillo lo vamos a explicar y así. Qué oh, fregón. Oye, fregón. Alan, y por ejemplo, empezaste, ya nos contaste to, todo lo que estás haciendo ahorita que está muy, muy fregón, muy interesante. Empezaste con la construcción, pero ¿en qué momento o, o por qué dijiste, oye, y si, y si, o sea, siempre trajiste la inquietud de, bueno, yo creo que la pregunta más bien, esa es una, pero ¿por qué decidiste emprender en Estados Unidos? No? O sea, ¿en qué momento dijiste, Mira, o me regreso, o empiezo aquí un changarro, qué onda? Nunca, ahí es a veces difícil de, bueno, ahora que ya creo en visualizar y todo eso y veo que se manifiesta todo, que también uno tiene que tener mucho cuidado porque ya no puedes estar jugando siempre con, ah, oh, sí, voy a visualizar eso y, se te da, y si se te da, pues, eh, cuando, y que te haces concha, ¿me entiendes? Sí, claro. No es así. Cuando, claro eres, que... cuando eres natural, y sí me considero una persona nata para eso porque no estoy atado al dinero, brother. Uh -huh. O sea, okay. eh, también, o sea, lo cuido porque el dinero no quiere estar con quien no se lo cuida, ¿no? Pero uh -huh. eh, de todo parte de ahí, pues, o sea, Literalmente, yo abrí AR Contracting el día que dije, literalmente, ¿eh? yo me senté con mi jefe afuera y me solté llorando como un niño chiquito, porque yo soy un fiel, soy un leal, me muero en la raya en lo que yo diga, pues. Uh -huh. Y no sabía cómo decirle que quería ser yo. Ay, no te, te, te escucharía ahorita así que, ah, sabía que tenía que hacer algo más. Bullshit. Sí, sí. Simplemente tomé la decisión. Era, o sea, no había ni que pensarlo, pues era next. O sea, yo estoy diciendo literal algo que yo tenía que pasar. Y todas las personas que me batearon, todos los lugares, por eso que hablan del fracaso y que eh, las cosas se dan al final, pues algo te está enseñando eso. Hay cosas que no se tienen que dar, que al final de cuentas vas a decir, a la madre. Qué bueno. O sea, yo tengo una gráfica literal el por qué yo abrí mi primer restaurante. Órale. Y todo pasa a ser cinco años atrás de que yo abría el primer restaurante porque me paré a pedir a comprar una bolsa de cemento en un distribuidor de albañilería. Así. Ah, y me topé ahí con Vladimir Prokopets, un ruso. Yo iba a hacer un estacionamiento okay. para una clienta. Yo nunca había hecho un estacionamiento. O sea, había que tirado bardas, concreto, sí, sí, todo, sí. pero un estacionamiento grande, ¿no? Y tenía que saber cuántas yardas eran el sapo de, de concreto okay, y eso. Sí. Y estaba alguien ahí. ¿Y qué haces? Yo hago techos. En serio, pásame tu Y empezamos a hacer trabajos juntos y me llevó a hacer el trabajo donde abrí el primer centro. Pues. ¡Órale! Ah, okay. está, está, bien, está bien chingón en la reverdad. Si que ya entendí. Está escuchando. Sí, sí. Todas las cosas buenas, o, o que no son malas, pero las que no fueron de buen agrado, conéctenlas hacia atrás. ¿Por, sí. qué? ¿Por qué empezaste a conocer a él? Uh -huh. ¿Por qué se dio el podcast? Pero váyanse atrás. ¿Qué amigos los ató a ustedes? ¿O qué escuela? ¿O qué papás? ¿Qué? Está bien interesante ver sí, cómo... Sí, sí. Es como un árbol genealógico, brother. Sí, 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 sí. Oye, pero es que qué interesante porque si hubieras llegado, o sea, a otra hora o... Nada, no, brother. Siempre sí. los puntos se van uniendo hacia atrás realmente, pues, ¿no? Exactamente. Sí, sí, está muy interesante. Y qué loco. Entonces me lancé, abrí la constructora, después el, eh, cuando se dio lo de los restaurantes, uh -huh. yo trabajé y sigo trabajando para un magnate en restaurantes, uh -huh. eh, Joey Arcari se llama él. 
y fue siempre como que lo, yo siempre ahí empecé una de mis frases siempre es y, y, y cuando me entoró alguien es engancha tú una estrella o sea sigue a alguien Órale, que sí. como si fuera el referente él pienso yo ¿no? claro yo Role lo model. el ejemplo a seguir fíjate esto o sea yo siempre decía cuando conocí a otro ruso Jan Schechter eh, un buen amigo mío pero que pagué una escuela de un millón de dólares por unas me jodió pero no sabía que íbamos a ser buenos amigos <risa> y gracias a él de ahí salió uno de los restaurantes también o sea entonces okay. me vendió unas casas él entonces uh -huh. a lo que voy con esto del restaurante es me simplemente lo tenía que hacer no te puedo decir tenía el sueño de que yo hubiera ser restaurantero no pero siempre por ejemplo donde está ahorita los ta el taco real está en la en Rodríguez, Rodríguez. Uh -huh. sí Hace 38, ¿no? ¿no? Hace 38 años se abrió mi tío Juan. Ah, órale. Ahí, en un baldío. Literalmente puso 10 ladrillos, 10 ladrillos, sí. estos y tres caguamas con mi papá. Tiró carne y se empezó a vender, bro. Empezó a correr la voz, ¿verdad? Llegamos a vender 120 kilos. Órale. En la Mira, torre. Sí. Estaba armando cuando estaba atrás de la prebo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que era carreta eh, todavía. Sí. Eh. Y estábamos nosotros, no más. Bueno, y estaba el acuario donde empezaron los tacos del pastor. Orale. No había nadie en brother ahí. ahí eh. Entonces trabajé en taquerías, trabajé vendiendo los churros. Eh. Ya tenías una noción a lo mejor de lo que es la, el gusto por la comida siempre, y todo, ¿no? Siempre, siempre trabajé. Bueno, nosotros fuimos muchísimas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, empezamos, eh, me regresé un poquito atrás más para que veas de dónde viene el background de la Ajá. comida. Eh, Vendí tortas en el mercado número 2 enfrente, en la Mendoza y ah, en Monteverde, con un tío a los 10 años. Sí, sí. Y un día, está bien para esta historia, cabrón, porque eh, tenía 10 años y mi tío me dejó ahí en las tortas y empecé a separar la verdura y empecé a vender. Y en eso, eh, pues siempre fui muy astuto. O sea, se, le llevaba a calle muchos morros. Ah, ok. Entonces, mis tíos vieron que, porque trabajaban en pareja y ellos vieron que, pues traí y me fueron dejando solo a mí. Y un día llegaron los beibolistas y dijeron, eh, ¿me das unas 20 tortas, por favor? Sí. Nunca llegaron por ellas, cabrón. <risa> Nunca llegaron por ellas y le dije, mi tío, yo voy a venderlas. Sí. Y agarré una java, las metí las tortas. Pero yo platicaba con el frente, que era uno que boleaba y otro que empujaba un carrito de paletas la altera. Ah, sí. Ahí está por seguirte la 4 por ahí. Y en eso, oye, me acompañan a vender tortas, sale. Y nos metíamos a los bares, Bar El Capri, El Delfín, güey. O sea, el Delfín. Todos ellos, sí, güey. Villares, El Cairo, sí, estaban sí, sí, ahí. Sí, sí. Todos ellos, yo vendía ahí tortas. El, yo empujaba el carrito, ¿ah? Sí, sí. Y el que boleaba, pues se subía arriba. Y él empezaba a bolear donde yo vendía las tortas. Eh, pues vendí todas las tortas, cabrón. Y mi tío me empezó a sacar con tortas en la calle, güey. Pues fue un hit hasta el rato que dije, ¿sabes qué? ¿Cuánto le haces con el carrito de paletas este? No, pues lo que venda, ahí está la alteña, te lo dan en consignación y lo que vendas, la diferencia está en el dinero, bla, bla, bla. Ok, vendía tortas y paletas y llevaba yo al, 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 del, al bolero ahí. Y el pinche bolero, este cabrón, güey, el cone le decían, cabrón. O sea, yo tenía 10 años, está en quinto primaria, güey. Este vato traía el de bola y traía aquí una cadena con un palo. Descobo un pedacito y yo, chingosta, y pegaba en la. <risa> en la rueda y yo. Y en eso le empezaron un ataque epiléptico. Inga, tu roña. El palo de escobero para metérselo en la boca. Para ah, proteger la lengua, que no se ahogar y todo eso, ¿no? Ahí no es tú, sí, compa. Pues total que, imagínate, 10 años. Cerramos la taquería y la, la, las tortas. 
Y ahí se paraba el ranchito Mendoza. Me subía y boleteaba en el ranchito Mendoza hasta cruzando el Solidaridad y me regresaba. Y en la noche me iba a hacer mesero en la taquería esta ahí. Órale, qué loco. No, pues Entonces, mucha calle, como aquí dicen. Aquí de no, primaria ¿verdad? y otra vez yo terminaba con 150 pesos en aquel día. O sea, y después ya a, a los 11, 12 empezamos a tener las máquinas de churros. Ajá. Uh -huh. Que estaban por primera vez en la Rosales y Colosio, que era uh -huh. la Yucatán o Norberto Aguirre. Sí, sí, sí. Y ahí empezamos, eran unas colas largas. Sí, vi que eran los primeros que hicieron el churro relleno aquí, ¿no? Churros, siempre. Y tuvimos ya tres, cuatro máquinas y ahí empezaron churros. Órale, Interesante pues. cómo cada una de las actividades que has hecho, que parece todo. ser algo sin chiste tal vez, parece ser algo como que... Todo trae chiquito, su historia, bro. Pero todo, volvemos a que los puntos se van uniendo, todo te va llevando a un lugar, pues, ¿no? Y en este caso te llevó a unos lugares súper fregones. Pero ¿no? todos los que limpiaban vidrios. En la Rosales y en el Lula Rodríguez, todos ellos me conocían. Hasta la fecha sí, unos venidos y me paro un semáforo y me conocen. Te saludan Éramos ahí. Pues, morros ¿no? porque ellos terminaban comiendo conmigo y cuando yo no estaba ocupado me ponía a vender, a limpiar con ellos los vidrios. Y sí, 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 le, damos, sí, sí. le hemos dado a todo, brother. A todo. Y todavía siguen diciendo que es suerte, ¿no? O sea, después sí, de todo el desmadre, hay, todo el esfuerzo. Esa, entonces, para cuando tú ya llegas a algo, ya traes mucha calle, pues. Uh -huh. y, y de ahí salió, literalmente regresando a tu pregunta, de ahí salió. Y cuando sabes que le pegas a tu creatividad se da al diseñar un restaurante sabes que traes un don bien cabrón Así porque si sí tengo la creatividad para levantarte un restaurante y yo diseñarte uh -huh. yo diseño todos mis restaurantes Órale. todos y los construyo todos junto con mis hermanos que ellos el, me ayudan el equipo okay. sí. oye Alan una pregunta y me devuelvo al tema ya digamos inicial estás con la constructora montas lo que son los restaurantes son giros totalmente diferentes pues no uh -huh. cómo fue el proceso la transición ya sabemos cómo llegó al restaurante la historia pero ya al, al, al momento en el día a día de operar, hoy en día, digamos, ¿cómo Alan maneja el restaurante? ¿Cómo maneja la constructora? Porque sabemos, David y yo nos dedicamos a la construcción, que es muy diferente el personal de cocina, el personal de meseros, el personal de bartender, que un albañil, que un soldador. O sea, uh -huh. son, dijeras tú, estoy en el ramo de la construcción y ahora vendo un producto a la construcción. Pero no, te fuiste a un giro totalmente diferente. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y, y, ¿Y qué diferencia hay o cómo lo manejas? pues Mira, es muy interesante tu pregunta. Por, y gracias por hacerla. Porque a cierto punto sí, sí creaba conflicto. Y te voy a decir en qué. Cuando tú ya tienes éxito en dos, tres cosas. Hay mucha gente que no le gusta los todólogos. Exacto. Sí. Uh -huh. Y en el restaurante está bien que digan haces construcción, pero cuando le estás vendiendo un proyecto de medio millón de dólares para desbaratarle su edificio a alguien y saben que tienes restaurantes, ¿qué tanta cereal le vas a poner a eso? Entonces uh -huh. tienes que claro. marcar. Cuando tú impresionas ya en la construcción y saben que no se les cae ni el proyecto aquí ni allá, te tienen la confianza del mundo. Ok, ok. Si okay, me explico, okay. o sea, sí, señal, sí, sí, sí. yo tenía un proyecto que estar ayer, entiende, y saben que estoy aquí y no hay ningún problema. Pues, ¿qué pasa? Que sí son, te tienes que cambiar de muchas camisetas y muchas veces las gorras siempre. O sea, me tocó a mí muchas veces en uno de los, en uno de los restaurantes que yo hacía las compras, de hecho, las hacía muchas veces. Y que se me llegaba a caer una caja de tomates, cabrón, en la calle cuando estaba en un proyecto. Ahí es cuando te quedas que es parte de otro proceso uh -huh. donde empiezas a crear conciencia, donde es, yo siempre digo, hay otro tema que tengo, este deseo caos en tu vida, porque el caos trae un cambio, es como cuando ya topas con un escalón y tienes que, cuando tienes un desmadre en tu carro, o tienes un desmadre en tu casa, o tienes un desmadre en esto, pero en tu trabajo te va bien, ya te está pidiendo algo, todo ese caos sí. de desmadre uh -huh. que traes, que ocupas a un asistente, o cambiar de algo, o que alguien te haga las compras. ¿Sí me entiendes? Te abro los ojos sí, muchas sí. veces ese Exactamente. caos, Exactamente. ¿no? Ahí me quedé yo así, a la madre. 
ok, hay gente que se las compra ya. Y empiezas a delegar y ya empiezas, te estás dando cuenta, estás creciendo tú a cómo va la marcha. Pues eh, sí es difícil muchas veces porque traes muchas cartas abiertas. Y especialmente más en el restaurante que, así como la caja registradora, todos los días está clean, clean, suene y suene, clean, ¿no? suene y suene. Y acá yo tengo que estar vendiendo y compitiendo ante otra claro. gente. Que también puedo vender proyectos bien grandes. Pero aquí la caja registrada siempre suena. Pero al igual los problemas o los, eh, uh -huh. las situaciones que se pueden presentar en un restaurante que son diarias. Quien sí, está escuchando sí, sí. restaurantero ya sabe lo que es. Sí, un dolor de cabeza muchas veces Exactamente. Puede ser. Pero cuando tú sabes, brother, lo que te vas a enfrentar no es una sorpresa. ¿Me explico? Sí, sí, sí. sí. Y cuando tú sabes hacerlo... Nadie te la va a hacer y es una ventaja. Por eso siempre le recomiendo a alguien y quien esté escuchando. O sea, tienen que aprender del negocio. Apenas que traigas el billete, seas un Siler Partner, que no te vas a meter en nada y nomás vas a recibir oh. el dinero bien. Pero si tú vas a operar, te recomiendo que sepas hacer todo. Así nadie, hey, te puedo decir mañana. Todos, todos somos, como se dice, disposables. O sea, sí, sí. alguien va a encontrar un trabajo Desechables, y también voy a encontrar ¿no? a otro. Sí, sí. Nadie es indispensable. Pues, y ¿no? cuando sabes hacerlo, traes una ventaja bien grande. Pues. Ah, ok. Sí. Perfecto. Oye, Alan, yo tengo una pregunta. Eh, bueno, varias no, pero por ejemplo, en general, emprender tiene mil retos siempre, ¿no? Claro. Ahora, y emprender en Estados Unidos para un mexicano, ¿trae otros retos aparte o son los mismos retos en general? ¿Cómo puedes describir eso? Mira, yo sí te voy a ser bien sincero. Mis respetos a todos los que se la avientan aquí en México. <risa> Literalmente. Sí. O sea, sí es muy difícil hacerla en Estados Unidos de cierta manera. ¿Por qué? Porque hay, especialmente cuando traes el chip latino, brother. El tiempo, la puntualidad, la seriedad en las cosas, sí, sí, sí. adoptarte la cultura. Si ¿Sí me entiendes, todos llegamos queriendo ser, no es que nosotros lo hacemos así, no es que nosotros comemos esto, no es que ya comen fast food, sí. Todo tiene una razón, brother. Sí, pero también nosotros conozco muchos latinos que siguen teniendo la ropa en un barrio donde todo está expuesto y también se van a conocer de otra manera. Y, o sea, eh, hay, en sí el negocio en donde estés es difícil. En unas hay ventajas, en otras no. Uh -huh. eh, la oportunidad, se te puede decir, si, se, si hay, más, hay más mercado allá para la gente porque trae otra cultura. Okay. O sea, yo amo mi país, amo a mi gente y no cambio por nada mis raíces. Pero sí hay mucho que tenemos que aprender. ¿Explico? O sea, sí, sí. chécate. Oh, me sorprende a mí, de verdad, cuánto tanto restaurante y que tanto la gente ya está abierta a salir a cenar aquí comida diferente. Que antes todos presumían, no es que yo como allá en Ciudad de México, no es que yo, todos allá, todos sí, sí. en otro lado, menos es que fui a Monterrey y comí eso, es que fíjate que fui a Cancún y comí allá, fíjate que estuve en Fran. Pero hay muchas cosas buenas aquí que nomás no queríamos salir de la carreta de los tacos. ¿me claro. Entiendes? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Los retos sí son muy diferentes a diferente escala. O sea, tú la riegas en algo y traes consecuencias bien grandes. Allá no puedes estar jugando tampoco. Igual acá. No se debería, pero hay, eh, hay mucho com sí, el compadazo sí, y todo sí. eso que se da aquí. Eh, sí hay, trae muchos retos. Pero como en todo negocio, yo te puedo decir, realmente en escala es la misma. Okay. Literalmente es la misma. Sí te puedo decir una cosa. Que aquí... De verdad, mis respetos aquí. O sea, mantén un carro aquí. Yo allá voy a una agencia, no importa el carro que yo quiera, si yo tengo el pago para iniciar, yo salgo en dos horas con ese carro. Sí, ¿no? sí. Y si me voy, si, si yo, yo saco un Lamborghini y lo quiero ir a vender a otro lugar, por ejemplo, me lo compran por un Ford Platinum y me vengo con el pickup, ¿me entiendes? En dos horas y media se compra. Existe el negocio claro. allá que, 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 
realmente eso mueve una economía. Aquí tú sales con el carro, no lo puedes vender, vale menos, vale todo, no Exacto. te lo reciben. Entonces, le llenas la gasolina, aquí te pican por todos lados, brother. Sí, sí, estás, sí, sí. O sea, sí, sí está, yo te puedo decir que es más difícil acá. Ok, sí, hay más trabas, yo hay, pienso, hay ¿no? Muchas hay muchas trabas, cosas. las consecuencias eh, y el poder adquisitivo. No Así hablo es. en comparación de dólares. Y cuando dicen el sueño, el sueño americano, yo tengo dos, bueno, te voy a decir uno de los sueños y lo tengo en un video, brother. Yo salgo de uno de los restaurantes de la neta, me voy y me echo un traguito afuera y me siento a ver a la gente. Y volteo y están unos del restaurante El Centro pisteando ahí un sábado uh -huh. y otros en el otro patio enseguida de AR Contracting. Salió de mi bolsa, se les paga, pero me lo regresan y me lo echan en la otra bolsa. Ah. Eso para mí es el sueño americano. Es un negocio redondo. Pues, ¿no? Sí me entiendes. O sea, yo volteo y le digo, cabrones... Este es el sueño americano. Gracias, güey. Así es. O sea, y, y, y sí, sí, no me, no, no me quito méritos de lo que he hecho. Claro. ¿verdad? Pero cuando realmente tienes humildad, y digo yo, es algo que yo... No, yo te puedo decir, lo he hecho con, con ganas todo lo que hago y doy más de lo que tengo que dar. ¿Por qué? Porque soy natural. Cuando haces cosas naturales, solas salen. Sí, claro. Literalmente todo, todo se, se va dando, se va dando. O sea, de verdad, ahorita sí está muy de moda todo lo que estamos hablando ahorita, la gratitud y sí, qué sí, bueno. Sí. sí, sí. Pero más cuando eres natural y no juegas con esa carta, es la mejor que puedes hacer, de verdad. O sea, yo, quien, quien me está escuchando y trabajar online te puede quejar de que yo me he jodido a alguien. Al contrario, o sea. Apoyar siempre. Siempre, uh -huh. siempre brother. Ok. Siempre. Así, siempre. Es, es porque es algo, así soy yo. Oye, venimos hablando de tu trayectoria y nos queda claro que ha sido pues, una pelea detrás del éxito, como bien lo dice el podcast Gracias. aquí. Eh, pero hoy en día, las últimas generaciones, obviamente no sin agraviar ni nada, quieren resultados inmediatos. Como que la cultura del esfuerzo se ha estado demeritando, se ha estado perdiendo un poco. Tengo mucho tema. Con de las eso. redes sociales, obviamente. <risa> dale, dale. Con esta, no sé, Bitcoin, un montón de cosas que ahora que están los gamers y demás. Sí. Como que es más fácil hasta cierto punto hacer dinero y no necesitas de que pegarte una friega estudiando, como la vieja escuela, de que trabajar como burrito tantos años y que jubilarte en un puesto, etcétera, claro. ¿no? ¿Qué opinión o, o qué comentario o consejo más bien le pudieras dar a esos emprendedores que sí montan su negocio, que sí hacen su planecito de negocio, pero que a la vuelta de un año, dos años, que no da el negocio, otra voy a cerrar. O sea, ah. oye amigo, date cuenta. O sea, es como un bebé que tienes que ir creciendo, alimentando claro. para el rato cosechar, ¿verdad? ¿Qué pudieras complementar de eso que la cultura del esfuerzo se ha ido perdiendo? Mira, eh, y no es culpa para las generaciones nuevas que han nacido donde están nacidos. ¿eh? Uh -huh. O sea, no nacieron, perdón. O sea, eh, es lo que hay. Y por, no podrán entender cómo empezamos nosotros. Pero yo digo que una de las bases de todo lo que hagas, si tú ya me hablas de emprendimiento, eh, antes que nada, o sea, si tú ya tienes un negocio, o sea, no puedes cosechar algo rápido. Por eso viene mucho, hay mucho detrás de eso. Pues, o sea, eh, yo traigo mucho tema con el, échale ganas. Hey, está bien, el negocio que sigue. Hey, te fue mal, next. Uh -huh. Dale vuelta a la página. en todo. Uh -huh. Y chécate esto, hay mucho detrás de cada palabra que le decimos a alguien. Sí, sí. Eh, no, 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 tranquilo, llévatela tranquilo. Todo pasa. Hay, hay mucho detrás de eso. A alguien le fue mal, no te preocupes, todo va a salir bien. Brother, no sabes lo que le estás diciendo. Eh, ya, yeah, ok, ¿sabes qué? Get over it with. O sea, salte de ahí y ya uh, entra otro negocio. No, brother, o sea, si te fue mal, quédate ahí. Analízalo, cabrón. Aprende, ¿no? No, no, no. Tómate el tiempo 
para saber en qué salió mal. Eso de que next, espérate, brother, ¿no? Y, y, y no voy como lo que dicen, que el sufrir y, y es quedarte y acampar, y, ¿sí me sí, entiendes? Sí, sí. No, hay que acampar uno, o sea, cierto tiempo lo necesario, para analizar, claro. brother, porque te va a volver es. a pasar otra vez. Sí, ¿no? sí, no, como decías, te vuelve a rezar la vida. No, pues. brother, o sea, exactamente. Por eso cuando le vamos a decir a alguien, eh, no te preocupes, eh, si estás en una relación, la que sigue y aplica en todo, como te digo. Aquí todo basa, mi, mi, mi teoría, para mí es una. Yo creo que la carta más fuerte para mí. Y te lo digo como emprende, emprendedor, porque soy un emprendedor, pero soy empresario. Juego sí, sí, las uh -huh. dos, brother. Eh, híjola, háganse indispensables de alguien. Cuando tú le resuelves la vida a alguien, y si me estás escuchando de verdad, o sea, si estás trabajando ahorita desde el paqueterito, sé el mejor paqueterito, pero resuelve la vida al cajero y al gerente. Y si un día sale el gerente y le lavaste el carro y eso no andarla viendo, no. Es hacer más. Al final de cuentas, todos vamos a tomar decisiones. Claro. Si tienes una novia o tienes un novio, ¿quién es más atractivo? Hay que ser atractivos, brother. Sí, sí. Si me entiendes, tanto sí, sí, una sí, amistad, sí. ¿quién trae más buena plática a la mesa? Sí, sí. ¿Quién suma para más? poderlo ¿Quién, invitar ¿quién al viajecito más, aquel. Ándale. Al sí. que vamos a hacer. Si no, si, uno, si no este vato, no, hombre, no es, es la misma. Exactamente. Sí, sí. Y, y eso aplica en relaciones, en trabajo, en, en emprendimiento. ¿A quién vas a ser socio después? ¿Me explico? Claro. Yo sí, tengo sí. un círculo, brother, de, de que siento que cuáles son las etapas de hacer algo. pues y, y si vas a empezar a trabajar en un lugar y estás trabajando ahorita en un lugar donde dicen... ¿Qué pasa? No es que ya soy egresado y me están explotando. No es que me están exprimiendo. Estoy trabajando en el espacio contable. No que fíjate de abogados. No es que estoy trabajando para una empresa de mercadotecnia. No es que estoy trabajando y me están exprimiendo. Brother, es quien me está escuchando. O sea, ¿y qué pasa cuando hay un error y lo cometas? ¿A quién le cuesta? Al patrón. Es una escuela gratis. Sí, sí. Se están cometiendo buenas decisiones y malas decisiones al día y tú las estás viendo, de las cuales si tú quieres sobresalir, no las vas a hacer. En tu negocio, sí, brother. Sí, sí, ya se están enseñando. Con dinero ajeno, Exactamente. Pues, ¿no? uh -huh. Aprovechen donde están ahorita, quien me está escuchando, de verdad. Aprovechen donde estén. Y si tú quieres sobresalir en ese negocio, pues yo, 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 te, yo les, así les aconsejo de que hagan más. Claro. Sobresalgan, sean atractivos para el jefe. Ustedes sabrán en el momento que digan, ya basta. Pero si tú le resuelves la vida a tu jefe, a la empresa que trabajas, y cuando se tenga que hacer o despedir a alguien, hay una persona que va a sobresalir más que ah, otra. Sí, 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 y sí. cuando tú ya te quedas ahí, y cuando haces más, y cuando te empiezas a educar más, y cuando estás aprovechando más y todo, y saben que tú sobresales, ya estás invitándote a la fiesta de despedida de alguien. Sí, la sí. cheves en el barecito de la esquina. Ahí tienes otra oportunidad para ser invitado después a un viaje. Claro. algo en esa salida el que no te pongas una peda el que sepas cómo hablar el que a lo mejor pagues la cuenta bro, aunque no tengas dinero me tocó me tocó hacerlo bro sí, 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 uh -huh. y eres atractivo ¿me explico? ¿y qué pasa? Sí, sí, sí. y no es para aparentar esa estrategia no, es exactamente ah, sí. hay que ser maquiavélico claro ¿verdad? hay que ser maquiavélico hasta cierto punto sin fregarse nada ni, y sin ¿sí me entiendes? Sin sí, rebajarse. completamente pero ¿qué pasa? al final de cuentas tú tienes que sobresalir ante alguien ¿qué sucede? eres invitado a, al viajecito ahora claro. ese viajecito bro ¿qué va a pasar? te van a subir a lo mejor de puesto. Y ahora estás invitados a una fiesta regional. Y cuando sepas que alguien traes algo y sumas a ese equipo, el momento que salga a hacer un negocio, brother, te van a llamar a ti. Uh -huh. Ahora ya estás haciendo negocio con ellos. Sí, sí, sí. sí. ¿Me explico? Sí, y ahí, totalmente. Ahí vuelves a aplicarla otra vez, pues. O sea, tienes que 
hacer algo más y ser atractivo en el, en el mundo en el que te estés manejando, pues. Sí, sí. Entonces, a, eh, ¿qué recomiendo? Que realmente se hagan indispensables, que realmente se hagan una, hagan una estrategia de lo que quieren hacer y que aprovechen los errores que van a cometer, que aprovechen las amistades, hagan el networking, la gente ahorita quiere literalmente, tú, como dijiste ahorita, hacerlo muy rápido todo. Hay muchas cosas detrás y el pastel, yo prefiero tener 20 pasteles y que me esté sonando la caja registradora sí, sí, del banco sí. en 20 lugares diferentes. Aquí en, en, en Latinoamérica queremos ser todos nosotros, claro. tenerlo todo. Yo tuve negocio solo. Bueno, la construcción lo tengo solo, pero es diferente. Pero en negocios que hay cambios rápidos y riesgos, como puede ser el, el área restaurantera, consíganse socios, alguien que sume, pero que realmente en el negocio que estén, uh -huh. ¿verdad? Ya sea de tecnología, una inversión, de algo. Eh, quieran, sumen o hagan que alguien se suma a su proyecto, que sepa hacer algo de lo que tú no sabes. Sí, sí, una especialidad. Que aporte digamos, algo que aporte. realmente. Exactamente. Uh -huh. ¿Y qué pasa? O sea, eh, no va a ser rápido, pues. Claro. Por eso yo estoy en contra cuando alguien te dice, dedícatelo eh, a tu don. Tú tienes un don, explótalo y hazlo. Y sí, pero si ese don es escribir libros. No vas a vender tu primer libro, brother, en cuanto empieces. ¿me sí, entiendes? ni tampoco vas a ser un bestseller. Pues, ¿no? Exactamente, tienes que empezar con otra cosa. Si tú sí, no es, sí. es otra cosa, pues sí, pero tú eres bueno para otra. Es, son cosas bien diferentes. Tú tienes un don, pero eres bueno para algo. Sí, sí, sí. Pero lo que tú eres bueno no te gusta. Es bueno para las matemáticas y puedes dar clases, puedes trabajar en una empresa de tecnología, pero te gusta, no sé, hacer la tabla de surf. Ok, sí, pero pues si te vas a tabla de surf y te vas a Tulum morito, te vas a Sayulita o algo a venderlas, no la vas a hacer. Pues. Sí, sí, Entonces, sí. cuando tú ya tengas el dinero, haz lo que tú quieras con él y dedícate a lo que sea. Ahí también, ¿me entiendes? Es un equilibrio, sí, sí. Y sí, todo es muy difícil. rápido, exactamente. Sí. O sea, eh, cosas toman tiempo y tienes que ver qué producto y qué proyecto y qué servicio vas a dar. No todo se venden, haz tu investigación, haz algo diferente. O sea, eh, si yo voy a meter unos tacos, ay cabrón, pues tengo que ver qué vende Armando, ¿me entiendes? Claro. Tengo que vender el, que, el, el, el Fer. Tengo que ver qué vende el Arturito y acá. ¿Y por qué van a ir al mío, pues? ¿Por, por qué van a ir al mío? Tengo que hacer algo. No porque la carreta de Somos Sonores va a abrir la carreta de vamos a vender mañana. Uh -huh. pues. Hay que hacer algo diferente. Darle el extra a la gente. Tú vas a mis restaurantes y ya saben que, hey, mándales esto, llévales esto, dales esto. No traes para pagar, págamelo después. Tráele shots a ellos. No, aquí es. La gente lo ve como un gasto. Yo no, brother, ellos se van a acordar de quién llega. No, no, al rato, exactamente. Estás cautivando tu mercado, pues. Todo, aquí nadie quiere dar el extra, todo lo quieren ver. ¿Qué mejor dar a conocerte que tu servicio? Dárselo, ¿qué onda? Sí, te voy a, a lo que te dediques. ¿Sabes qué? Te voy a arreglar esto, pruébalo. ¿Sí me entiendes cómo? Sí, sí. O sea, uh -huh. tú vas a entrar a una casa y le haces una remodelación y le tienes a la señora o al señor a la pareja todo bien limpio y no les andas mandando la factura inmediatamente y andas eh, eh, estás jugando con algo tienes que hacer algo diferente brother por supuesto uh -huh. así es o único pues. pero, pero yo pienso que ese chip no, no volvemos a lo mismo sin agravar a nadie no, no lo traen los morros por de eso ahorita, mismo lo, o sea tiene que haber una materia de educación de realmente cuál es la realidad afuera sí, uh -huh. o sea realmente tienen que decirle a la gente brother haz unas cachetadas esto es diferente afuera <risa> sí, 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 o sí, sea sí. Es, una, es, es muy diferente ser profesor a ser maestro Sí, sí, sí. El sí, profesor es, es un profeta de algo que alguien escribió. El maestro es. Yo tuve maestros y ojalá me estuviera escuchando, me estaba acordando de él. Eh, contabilidad de costos, brother. Un dolor de cabeza. Eh, pero ese, ese profesor eh, 
trabajaba afuera y se sabía todo y me, me, me enseñó la contabilidad de costos de la mejor manera, bro. Son los mejores maestros, de Exacto, hecho, ¿no? Sí, porque sí. él uh -huh. trabajaba, él ejercía. Él lo vivía. No son de escritorio ellos. No, pues, pues entonces, de verdad, o sea, de, debe de haber una clase que realmente te digan, o sea, la realidad es afuera así y yo te recomiendo hacer, prepararlo realmente uh -huh. a como están los fregados afuera y inculcarles que todo no va a ser rápido y que realmente crear la... El, 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 el sumar a gente y el pastel hay para todos, bro. Sí, sí. O sea, si sumas a tres personas, ok, ¿para dónde vamos a ir? Para acá. Y hay tres cabezas, tú vas a conocer a alguien más, tú amas, yo bueno. conozco a alguien, y de ahí va a salir otro proyecto. Se va o sea, haciendo algo más grande, pues, ¿no? Yo por sentarme, en el, yo por meter de socio a uno de mis mejores amigos, que es una persona que no ocupa dinero, de me salieron dos negocios con él. Y él me da más, eh, y fuera de la construcción, porque yo le construyo todo, me sale más de... Puedo decir que puedo generar más de un millón de dólares con él al año en la construcción. Sí, sí. Pero me han salido otras eh, inversiones que, que se van a ir públicas, cabrón, en, en, en Órale, qué años fregón. Más. Sí, sí, sí. Gracias a una relación. Gracias que... a una relación y por estar presente a decir, gracias, brother, por esto. Ahí va la mía. Así sí, es. sí. Fíjate que trae una pregunta aquí, que es de las últimas que hago, ¿no? Pero qué tan importante en general en los negocios son las relaciones públicas. No hablo tanto de gobierno, siempre lo comento. O sea, qué tan importante es el networking, digamos, el conocer a una persona, el meterte a las cámaras de construcción, el meterte a grupos donde piensan igual que tú, de emprendedores. Qué tan importante en los negocios es el relacionarte con las demás personas. Demasiado. O sea, es ahí hay cosas que no se, que no nos gustan, no a veces que ya terminas cansado y tienes que ir, pero tienes que pagar. O sea, tienes que pagar el precio. ¿Por qué? Porque hay mundos que se mueven por ahí, pues, y si tú traes, ¿con qué? Eh, Económicamente o físicamente o con ideas, uh -huh. algo va a salir de ahí, brother. O sea, realmente hay que hacer networking, es bien fácil. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué diferencia hay? Y con todo respeto a mis amigos ahorita de quién me ve. Hay, ¿Sabes cuáles son los...? Yo no tengo grupos de WhatsApp. Y quien tengo son de tres que, que me pueden sumar algo bueno. Uh -huh. ¿Qué fotos que es? No. Sí, sí. Y te das cuenta y con todo respeto dices, ala. O sea, no soy quien para decirles qué están haciendo, pero dicen, es que cambiaste. A huevo que cambié. Y qué bueno. Sí. Tenía que sí. cambiar, bro. Es, somos seres humanos, tenemos no, que cambiar. Me evolucioné, ¿no? pues. ¿no? Me he hecho las banqueteras con mis primos, con mis amigos, que ellos son, eh, y mis mezcales. Pero hasta ahí, pues, o sea, hay cosas, tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar. Qué bueno uh -huh. que no me ven diferente. Pues es que has cambiado de que eres, pues me verás diferente. Sí, pero sigo siendo el mismo. Simplemente mi mentalidad voló para otro lado. Esas personas no avanzaron, Es que te dices, Estados Unidos y yo, pues, no me voy a bajar a, con todo respeto a su nivel porque me va a hacer pedazos ahí con claro. la ignorancia, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí, no, sí, así te entiendo, pero fíjate, hago esto diferente y ya crucecita, pero el networking, rezos, o sea, todo lo que pueden hacer para crecer, de verdad, eh, tienen que ver, a que, eh, todo va a qué es lo que quieres hacer, ¿entiendes? Sí, sí. Y, y traer tema conversación interesante a donde vas a llegar, porque acuérdate, ya saben, ¿no? De las cinco personas con las que te reúnes, sí, el sí, el promedio, lo que vas a ganar por un decirte, y el igual es, en las decisiones que es las cinco personas que están aquí, van a invitar a hacer un negocio nuevo, pues. Claro. ¿Te explico? Sí, 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 sí. Y si tu habilidad es otra y no es el dinero, pero traes. Es una carta. Se van a sumar a ese proyecto. Olvídate, ¿no? brother. Uh -huh. Claro. Y una de esas es, yo digo que entre la lealtad, el ser indispensable, el tener el tacto adecuado cuando hacer el movimiento con, con tu jefe o con alguien de, uh -huh. de, de abrirle, te tengo este proyecto. ¿Sí me entiendes? Tenemos, sí, sí. tenemos que, que buscar las maneras. Este que es mi mejor amigo. 
ahorita y literalmente él no invierte en algo sin decirme a mí o invitarme. Orle. O sea, literalmente él me ha dicho así de que, oye, vamos a comprar una casa. Yo soy tu banco. Yo soy tu banco, brother. Y ahí tengo un banco gratis el día que yo quiera. ¿Pero qué hice? Yo le trabajaba a un vecino, cabrón, haciéndole los techos. Y un día me dijo, ¿sabes qué? El fulanito... En... Y él no sabe esto, ¿eh? El fulanito Ojalá enseguida <risas> es dueño de la mitad de la Newberry Street donde tengo uno de los restaurantes. Acércate a él cuando puedas. Terminé el trabajo y un día llegué y me le quedé viendo el techo. Sí, hablé como que estaba hablando con uno de mis trabajadores uh -huh. imaginarios. Claro. Y él venía subiéndose el carro. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, tú eres en decir, sí, oye, mira, tienes unas cosas en el techo ahí, pero cuando quieras te, te las arreglo. Y lo, lo mandé a la fregada y, oye, síguele, síguele. Y se quedó y se baja el carro que tengo. No, pues eso, arréglamelo. Y de ahí me pasó su primer proyecto de 120 mil dólares a los tres meses. Órale. Chéquense esto que es bien. <risa> Fíjate esto, brother. Él tiene 20 tipos de trabajadores, es un developer. Uh -huh. Tiene 20 tipos de contratistas, entre albañiles, electricistas, Chiroqueros, todo. Uh -huh. El que le hace los techos soy yo. Estamos enfrente de la casa de gobierno, me da mi primer cheque, pásate a mi oficina. Su familia es de salones, es de estéticas, de las más de Jayena ya, ¿no? Y voy para allá, pero llego vestido diferente, hablo cosas diferentes, recojo el cheque, yo no, llego, yo no llegué manchado, nada, me ven restaurantes, adrede me iba yo. En unos coincidíamos porque me gusta comer bien, bueno. pero en otros. Yo le invertí pero, tiempo, bro. Lo sí, que me viera, bro. Lo, lo, hey, ¿Cómo estás? Hey, ¿Cómo estás bien? Me corté el cabello donde él estaba. Hasta que sabía que no era yo el contratista, el roofer, el digamos. El que traía la herramienta, pues, ¿no? Sí, era Alan Rodríguez. Ah, hola. Okay. Me, me puso en otro lado donde llegaba el electricista, uh -huh. y llegaba sucio, llegaba borracho, llegaba esto, llegaba el otro. Yo llegaba, entraba y salía sin decirle nada, vestido diferente. Sí, claro. claro. Y me, si me entiendes, ahí fui invitado a una fiesta. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, sí. Eh, hay, hay, volvemos a lo mismo. Hay que hacernos notar. Astucia, ¿no? brother. Hay que, uh -huh. hay que también meterle, no dejarlo. Hay, yo, ah, yo, llegué, yo, llegué a, yo llegué a lugares así de que entras a la oficina y levantas el brazo. ¿Cómo estás? Y yo no conozco a nadie. Oye, fíjate, venía esto. Pero al que saludo es al gerente general, cabrón. Sí, sí. Entonces el asistente de aquí me va, me va, me va a atender a huevo porque yo claro. saludé al jefe de él. Exactamente. Y sí, el sí. jefe se ha quedado, pues, hey, ¿quién sí, es este sí. pendejo? No, el por inercia, bueno, que sí, adelante, bienvenido. A huevos. Hey, claro, yo lo hago así. Hey, qué gusto que saludarte, qué buena onda. Hey, me gustó mucho lo que traes. Nos vemos, él lo te veo. Y el que se cae, este cabrón es el mejor amigo de este güey. Sí, sí. Y si ¿sí me entiendes, sí, y que sí. me la jugué muchas veces. Sí, es bro. hacer cosas diferentes donde te haces notar para que la gente realmente te claro, y que te mantenga como eh, que en el radar, ¿no? Claro que sí. Y por eso cuando dicen a veces que hay cosas que sí... Mira, Steve Harvey menciona una cosa. Dice, mira, cuando tú pagas el boleto de primera clase en un avión, viajas a gusto, es más ancho, te dan la toallita para que te quites el sudor, te laves las manos... El café es diferente, la comida es diferente, te atienden las veces que quieras la comodidad. Y cuando tú vuelves a comprar otro boleto y no es de primera clase y pasas esas primeras seis líneas, se siente bien, cabrón. <risa> Automáticamente tú vas a querer trabajar todo lo que quieras. Y así funciona para todo, brother. Sí, 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 sí. De verdad, o sea, incluye la ley de la atracción, pero es más que eso. Es más que eso, es más ser natural, es más ser orgánico, es más ser mejor ser humano. Y cuando ayudas, mi papá me enseñó eso siempre. Mi, en mi casa siempre parecía, pues ahí en tu casa, en los arcos. Esa madre era otra gasolinera. Mi papá tenía garlones de gasolina. <risa> y él se sentaba afuera con su cerveza y pasaba gente, ya sabes, todos se quedan sin gasolina cerca de una gasolinera. Sí, claro. Sí. Alan, 
tráete el galón de gasolina. Oiga, venga para acá, gasolina, llévasela, me lo trae otra vez de regreso. Mi casa es siempre, siempre ayudar ese que alguien tiró, empújalo, siempre. Las cosas se regresan, hay cosas. Sí, sí, sí. El universo funciona de una manera tan bonita, cabrón. Claro. Si haces cosas buenas, y al igual uno, uno no siempre ha hecho cosas tan buenas y también aprende. Sí, 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 por supuesto. Oye, y fíjate que ahorita que estaba mencionando el Ricky acerca de las relaciones y todo eso, me entró la pregunta, y no es pregunta obligada, ¿eh? no, realmente es este, claro. nos, nace, nos nace a nosotros. Eh, no vives aquí, digo, obviamente tus raíces están aquí, todo ese rollo, pero ¿por qué estás en Hermosillo 47? O sea, porque uno dijera, ah, pues a lo mejor es alguien que está en Hermosillo y quiere que, pero estás allá realmente, tus negocios están allá y se me hace muy interesante. Es bien interesante esa plática, brother. Fíjate que está platicando con, con Omar. Ah, ok. Omar sí. Gutiérrez. Sí. Eh, me salí del lounge del aeropuerto y me quedo afuera ahí en, en los asientos. Y me hacen por atrás. Tú eres Alan Rodríguez, ¿verdad? Me dice. Sí. Tú eres el de vos. Sí, yo te sigo. Me dice. Eh, ok. Sí, fíjate. He visto que haces esto. Bla, 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 bla. Y en eso eh, me dice. Fíjate qué curioso. Yo voy a Boston, me dice. Y... Pues, tipo, pero acaba de ser eso, ¿verdad? Sí, Porque se acaba eso, de ir, pues. Eso hace tres semanas. Sí, sí, sí. Un sí mes, órale. Yo creo. Ajá. Y me dice, trae un proyecto, me dice. Y me pasa mucho que te, te conoce, ¿no? Y, sí, te, sí, te, sí, te ubica la gente. y siempre pongo la atención. Y me dice, traigo esto y fíjate que es de, se trata de esto, un evento de emprendimiento. Y ahorita regreso, fui a hacer un cambio de algo. Conseguimos en el avión ahí y conseguimos en Phoenix. Vente, fuimos al lounge y nos echamos unas cervecitas y empezamos <risa> tema tendido de todo, bro. ¡Qué fregón! Pero chécate esto, sí, sí. cabrón. Yo le dije, Omar... Yo venía en el avión y venía meditando y yo pues, siempre que me pongo a tripear, imaginando conferencias, pláticas, esto, y me dices esto, brother. <risa> Como anillo al dedo, ¿no? Se no, brother, no, literalmente así sucedió. Ponme para lo que sea, le dije yo. Lo que me necesitas, no, me gustaría que fueras, claro que sí, ponme. Dale, dale, jalo. Y así, así lo hago siempre, siempre. Sí, Órale, me, me gusta, interesante. Brother. Claro, sí, sí, es que tenemos mucho... Tengo un libro que puedes explicar. Todo portar. Fíjate que no, tengo una... la, no tengo la... la, la, la no tengo la, la, el... El papelito, el sí, título, la, la digamos, respuesta, pues, ¿no? todo. Uh -huh. Pero, bro, si le podemos no cortar el camino a alguien, pero le podemos decir por qué es lo que va a pasar o por dónde le haga para algo. Eh, alguien que eh, esté escuchando sí, y que sí. le diga esto y se motive. De verdad, hay gente que me motiva a mí y eso es bien importante, pues. Sí, sí, sí. Ya con eso encendemos esa pequeña claro, chispa, pues, sí, del, del sí, emprendedor, sí, pues, ¿no? Exactamente. Hay una frase que me gusta mucho a mí que no te voy a decir que es como filosofía que llevo, pero dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Eh, vamos a la analogía esta, digamos que tú ya estabas listo para compartir todo este conocimiento que claro. traes. Llega el famoso maestro, que es este Omar, que te toca ahí por la espalda. Y pues ya se presentó esa oportunidad donde tú, tú puedes, digamos, aportar lo más que puedas. Y eso es lo fregón, pues, ¿no? Exactamente, Está exactamente. Y, y a como ya fui de... Eh, veía la dinámica de todo. Y fue cuando, o sea, puedo hacer un video para... Ah, para... Porque mucha el, gente ya ha tenido respuesta. De, de me han mandado mensajes de... Porque <risa> gente también tiene que ver que esto, sus primeras preguntas es... Y podemos aplicar... Así literalmente me dijeron los mortales. Todos somos mortales, ¿verdad? Claro, <risa> si tienes todo de nuevo de ahí, pues, ¿no? Aquí, se hace esto. Claro que sí. Y respondo llamadas y todo y les digo váyanse para acá hagan esto no mira aplíquela aquí quítela aquí ponla allá y después les explico todo y eh, es bien par lo que están haciendo de verdad y, y ojalá esto no se no se detenga porque así es eh, esta es la máquina que está moviendo las cosas nuevas de verdad o sea sí, sí, sí. Eh, yo tengo prima la chío la quiero mucho empezó con las uñas en la ah orle es mi prima prima hermana mía y empezó con negocios y es un ejemplo bien cabrón de una empresaria sí, sí, emprendedora, ¿no? muy chingona ella y así conozco a demasiados o sea que la han 
la han hecho bien, cabrón. Y qué padre que alguien esté escuchando esto y que vea que sí es posible, pues. Pero que sí es posible, ¿cómo no? Ah, pues tú ves a alguien en el internet, no, pero verlo enfrente y que te diga, brother, si yo te cuento una llamada, si tienes una duda, adelante, cabrón. A mí me, me siento... Un, es un honor sí, para mí, Exactamente. Bro. Sí, pero exactamente. qué fregón. Yo no, no, o sea, digo, realmente no conocíamos esa historia, ¿eh? o sea, de que acaba de pasar así. Qué curioso. Acá, acá de pasar nuevo, así. Pues, ¿no? Sí. Y fue a Boston después. Bueno, se fue a Filadelfia y ya de regreso pasaron al restaurante. Sí. Fíjate, ¿Cómo coincidieron? ¿no? Qué curioso y, eso. Y, y fíjate que tenemos un muy amigo, somos el Ricky y otro muy, muy buen amigo que está ahí en Boston. Él está en Boston. Y le dije, oye, fíjate, la verdad yo no te conocía. Este, y le dije, eh. Ya te investigué y dije, ahora viste, no manches, tiene el restaurante en, en, en Boston este vato. Y digo, y lo vi al primero, los ubicas. No mames, a vos que los ubico, hay como un chorro, güey, me dice. Y son varios amigos que no, este ya, ya ha trabajado ahí con él y viene a tomar el vato, güey. Ah, qué fregón, le digo, ahí no Mucha gente. Y, y sabes qué pasa también con los restaurantes, eh, ya se corre la voz como volvemos a lo mismo, resolvemos todo, bro. Uh -huh. sí, sí, y sí. aquí en los restaurantes llega un pelotero y ya nos ha llegado de todos. De todo, no sí, sé. Sí, 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 sí. Porque lo atienden bien, tienen buen no, servicio. No. Y, se y ese le habla a otro pelotero. Estuvimos a la Rosarena ahí. Ah, qué Cerrado, todo. Sí, 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 sí. sí. Órale, no se pudieron subir los videos, pero sí, sí. Pero, güey. Sí. Oye, la, una pregunta que regularmente hacemos que me gusta mucho a mí. En claro. todo este éxito que ya nos vienes platicando y que se augura que vienen más cosas, ¿hay algo personal que hayas tenido que sacrificar para esto? Y todavía más que te tuviste que ir a Estados Unidos, un, digamos, algo fuera del. romper el molde, pues, ¿no? Sí, o sea. Sí, y una de las cosas, no por ponerme nostálgico, pero pues dejas a la familia, brother, y, uh -huh. y, y sí te pega. Okay. Sí te pega porque cuando ya ves crecer a tus viejos, tú ya sabes que una llamada que tengas puede ser esa, pues yo creo que es el sacrificio que todos hacen eh, de, de irnos, más nosotros que todos estamos impuestos a estar cerca, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero el hecho de, de dejar a, a tus sobrinos. Ok. Y, o sea, si te pones a pensar, brother, dices... Y es alguna analogía muy cabrona. 85 años. El, más o menos. Más o menos, mm, ¿verdad? El promedio. Ok. Si alguien viaja cada seis meses, son dos veces al año. No lo vas a ver 85 veces. No. Y vas tres días. Sí, sí. Y es un tiempo de equidad que se reduce, pues, ¿no? Claro. O sea, lo vas a ver 45 veces más. Por un decirte en esos 20 ah, años. Ah, sí. Sí, 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 sí. Es bien diferente, cabrón. O sea, no lo vas a ver por todos esos años. Uh -huh. O sea, yo no veo a mi papá 23 años. A mi papá, mi papá falleció en el 2017, pero pues si yo venía cada, ponle, venía seguido, pero lo veía el año siete veces, digamos, ocho, digamos diez, algo exagerado, diez veces. Lo vi, ¿me entiendes? O sea, sí, sí. uno piensa que nos va a durar toda la gente y no, pues eso es una de las cosas más difíciles, los sacrificios. La, la parte del, de Exacto. la familia, digamos, ¿no? Exacto. Y también el otro también es así como cuando uno gasta un poco menos de lo que, de lo que gana, ¿me entiendes? Sí, sí. También uno tiene que hacer sacrificios, pues porque te quieres quedar en una fiesta a veces, pues. ¿Me entiendes? Cuando te, estabas más, no tan maduro, mm. pero tienes que levantar a las cuatro y media de la mañana, pues entonces hay sacrificios que haces, pero esos van la, ahorita, pues ya te los pagas y te los das. Ya sí, sabes, claro. Ahí, ahí digo yo, brother, pues me quieres criticar lo que quieras, pues, pero pues <risa> puedo viajar. Es donde viene, ahí es, donde, es lo que te digo, o sea, son 23 pinches años afuera. Ajá. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? De puro sí, aprendizaje, de, ¿no? de aprendizaje, que lo estoy disfrutando ahorita. Entonces, si tú piensas que en dos años vas a hacer algo, que qué cool, sí, que con los videos, que sí. Pero subes también, hay cosas que te estás, volvemos a lo mismo, que te estás perdiendo. Sí, sí. Ten la madurez suficiente para bajarte y conocerlas, pero sin, sin bajarte, ¿me entiendes? Como claro. sea, sin perderlo. ¿Por qué? Porque es bueno conocerte abajo y arriba. Si caes, hey, ya lo conoces, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí. Lo que, y ahí vuelves otra vez. Eh, 
esos son los sacrificios, yo creo que más que la familia para o, mí. Oye, Alan, y la pregunta que a mí me gusta mucho hacer también es, como dice el Ricky, ¿no? ya platicamos acerca de, de, de lo que ha sido el camino del éxito ese que has obtenido y, y que fregón todo. Sin embargo, siempre metemos la pata, ¿no? Y siempre hay errores que se convierten en aprendizajes, ¿no? Claro. Entonces, esa pregunta, pues todos sabemos que donde aprendemos es de los errores, ¿no? Sí. Tanto nosotros como las demás personas a las que nos tienen como referente o conocidos o amigos. ¿Tienes tú ahorita algún, algún error que se haya convertido en un aprendizaje que pu se pudiera compartir que nos serviría a nosotros y a quienes nos escuchan, hablando empresarialmente? Claro que sí. Eh, uno de ellos es quererte vender tu, tú ponerle el número a lo que tú crees que vas a vender. O sea, el, 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 muchas veces nosotros queremos vender sin, o hacer un negocio, realizar un emprendimiento porque creemos que va a pegar. Porque, ah, pues es que, o sea, no hacemos una investigación. Ahorita hay muchas herramientas, pues, sí, pero sí. cuando yo cometí, eh, no lo hice de una manera tan inteligente. ¿Con un negocio te pasó eso? Eh, sí. Ah, ok. Pero que después trajo un beneficio bien cabrón, brother. Ok. O sea, uno de los restaurantes que yo, que yo vendí, y aquí tengo la foto. La guardé. <risa> a ver, a ver, a ver. No me van a dejar mentir a mí. No, 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 no. no. <risa> me llegó, brother. Mira, aquí lo voy a sacar ahorita. Te digo porque curiosamente me salió en... Recuerdos. En recuerdos, brother. Y yo me aferré al restaurante de La Catrina y... Brother, hace cuenta que, ¿qué te puedo decir? Yo llegué a veces, como tenía licencia de alcohol ahí, dije, yo voy a pegar. Ok. Con tubo. Pero era un lugar, <risa> brother. Macizo. Era un lugar donde, mira, aquí está. Chécate la fecha arriba que dice. 24 de diciembre de 2017. Chécate las ventas de ese día. ¿169 dólares? 169 dólares. ¿El 24 de diciembre? El 24 de diciembre. El 24 de diciembre. O sea, ahí yo estaba en un basement, brother, llorando de que... Porque, y, y fíjate, ¿eh? para eso yo tenía, cuatro, yo tenía cuatro restaurantes abiertos y bateando los otros cuatro. Sí, sí. Y la construcción bateando. Pero fíjate cómo eres de aferrado de que se te olvida tu presente que estás bateando en otras cosas, pues. Uh -huh. Pero las licencias de alcoholes en Boston valen medio millón de dólares. Y no están siempre disponibles. Okay. Ya se hicieron, no crearon una más. Alguien la tiene ah, que dejar o órale. quitarla. O sea, no es como que mañana tú abres sí, algo. Sí, 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 sí. No. Entonces, ¿qué pasa? Que decido venderla, pero al venderla, esa licencia de alcohol, yo me la tengo que llevar, ¿no? Porque no la iba a vender. Sí. Que tendría que abrir algo. Y tienes seis meses para abrir algo si no te la quita la ciudad, aunque hayas pagado medio millón de dólares. Cuando yo hice el cierre de la venta, brother, llegan... Van a firmar los que me van a comprar sin el alcohol. Me, dos horas antes me cortan la luz por no haberla pagado, brother. En la lona. Ahí pues. sí iba a cerrar, güey. Uh -huh. Imagínate cómo yo a ellos les iba a gustar comprar un negocio que no había luz, brother. Claro. Y la vibra que les iba a dar. Uh -huh. Sí, 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 sí. Le hablo a mi gente de la construcción, mis hermanos y todo. Hagan un relajo como que están arreglando la electricidad aquí, haciéndole <risa> como un upgrade. Le pido luz al de enseguida, brother. Lo conecto lo suficiente para que prendan el área de aquí afuera con una okay. extensión. Con de un perder los letreros, ¿no? Sí, para que prendan nomás el área donde vamos a estar. Y ellos, ah, es que todos los electricistas les estoy cambiando todo a ustedes. <risa> y en eso por agarro y agarro parte de mis ahorros y pago la luz. Y en eso llegan los de la luz cuando estamos firmando y salgo. Ah, y, salgo. No digas que me cortaste. <risa> y eh, 
que no digas que me cortes. Pero tienes luz. Ahorita te puedo explicar. No entres, por favor. Lo estoy vendiendo y se me va a caer la venta. <risa> Así, brother. Vendí esa licencia. Agarró, salió. Hablé con mi amigo y me dice, ¿qué local quieres en la New York Street? Oh, ah, mira qué bien. Y ahorita vendo, estamos haciendo tres y medio millones al año. Qué fregón, sí, qué fregón. Sí, 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 sí. Y es cuando te quedas tú. Hoy me llegó eso, brother. Ciento... 69. Nada, 69 una carrota, en pues, ¿no? un día, brother. Sí, sí, sí. Ventas netas, decía, ¿no? Con alcohol, cabrón. <risa> bueno, y a eso le tenemos que quitar impuestos, ¿eh? Perdón, sí, sí, sí. <risa> pues, pero fíjate que hay una frase que me gusta mucho que dice que las dificultades son o, un, o una lápida porque nos sepultan o son un peldaño que nos ayudan a subir en, en una escalera. Pues sí. entonces es lo que tú estás platicando. Es como, sí, y también hay veces que tienes que saber cuándo salirte porque no todo va a ser. Sí. Platica eso, es la pregunta Para que yo traía. Era mi pregunta también sí, es sí, sí, sí. Mira, eh. No puedes tú hacer un... Puedes hacer tu pronóstico como es, pero la realidad no lo sabemos siempre. Uh -huh. Hay veces que nos aferramos tanto que entramos ya en el síndrome cuando estamos apostando en el póker y que creemos que vamos a salir. Que a la siguiente lo va a pegar. Si todo al rojo y la madre. El tomar esas decisiones, aunque los resultados no son los que obtuviste, eso es ser un buen empresario, un uh -huh. buen emprendedor. Saber cuándo salirte. Brother, ya aprendiste cómo no tienes que hacer las cosas. Y te costó ese. A mí, este amigo que me recomendó el ruso y eso, me vendió unas casas en medio millón de dólares hoy, en el 2005. Firmé, no pagué ni un 5. Él me consiguió el banco, los abogados. Yo tenía casa, tres departamentos. O los intereses estaban al 4%, me los puso al 11, brother. Yo pagaba 7.500 dólares al mes. Sacaba de rentas 4.000, 3.000 dólares. Me dijo, en seis meses refinancias y vas a pagar te vendo otra casa la enseguida medio millón no pagas nada sale uh, ya tengo dos tengo seis departamentos paga 14 mil dólares al, al mes sacaba 10 mil 8 mil 9 mil dólares al, al mes así estuve siete años brother metiéndole de mi bolsa pura pérdida ¿tú? hasta que un día agarré y al banco así le dije aquí están brother toma ya no puedo me salí y sabes cómo meter a pie yo le puse como 450 mil dólares de mi bolsa. Jodí mi crédito por completo. Pero me aventé una pinche maestría como no hacer eso. ¿Por Orre. qué? Pero ojo con esto, quien esté escuchando. Cuando si estás pasando por un momento así, literalmente, en tu negocio, en el emprendimiento que estás haciendo, en una sociedad, con un hermano, con un primo, en, en, en una inversión que hiciste y le perdiste. Si eres inteligente y aprendes eso y le pones atención, ¿qué error cometiste? Eso te va a dar la escuela porque te está preparando para lo más chingón que viene. ¿Y qué pasó? Jan Schechter pasó a ser, porque él pensó que jamás me iba a volver a ver, le empecé a hacer todos los techos. Y cada techo que yo le hacía, cada proyecto, si eran 35 mil, 40 mil, 5 mil dólares, siempre le metí el 20% más, cobrándole okay. mi deuda. <risa> sí, 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 sí. Pero él me llevó al proyecto donde abrí el centro. Órale. Que me puso al spot, que me llevó a hacer... 10, 20 veces más. ¿Por quién sabe cuántos años más? Sí, sí. Que me puedo comprar 5 o 6 casas más de las que me jodí esa vez. Entonces, eh, no, ¿cómo lo, no lo puedes? Lo ves como fracaso sí. en ese momento. Te tienes, que ter, tienes que tener la inteligencia emocional. Pero volvemos a lo mismo. No te lo enseñan en la escuela. El decirte, brother, cuando pases por algo así, llámale a fulanita persona. Métete con un coach. Platica lo que te está pasando. No te va a empezar a temblar el ojo izquierdo por eso. Claro. No si ¿Sí me entiendes, hay muchas sí, sí. cosas que nos pueden anticipar antes para ayudarnos en esos momentos. ¿Y qué pasa? 
me terapié y dije, mira, o sea, ya pasó. En mi fase del siglo, ya, vuelta a la hoja. No, güey, te, te quedas, te sientes tú mismo bien cabrón, güey, te sientes mal, no traes el dinero, lo perdiste, ¿qué vas a hacer? Tu crédito, bien jodido. Sí, sí. Respiré y dije, ok, sigo teniendo el negocio este, dale. Aprendí una pinche maestría, ¿cómo no invertir el dinero? Ahora me van a vender una casa, ahora, tú sabes cuáles son mis preguntas ahora, ¿me explico? Sí, sí claro. Sí. Todas enfrente. ¿Y qué pasa? <risa> me prepararon porque este fueron un millón de dólares. Y si mi proyecto que sigue es de 20, prefiero haberlo aprendido ahorita con un millón que Por perder los 20, pues, Entonces, ¿no? regresando a tu pregunta es, claro que sí, cuando te suceda, tienes que pensar por qué te está sucediendo. Y vuélvete y literalmente quédate en ese pinche sótano un rato en ese negocio que te vas a cerrar <risa> para decir, gracias porque me enseñaste y dale y síguele y órale, ok. Una palomita, lo que ya no tienes que hacer, lo que sigue y... Cuando te salga una sociedad o te están invitando, te van a invitar a ti por algo porque ya sabes a ver a dónde no los vas a llevar a ellos. Pues, brother, yo tengo algo que enseñarles aquí, cabrón. O sea, no compren sí, sí, aquí, sí, no sí, van sí. acá. Les evitas el camino a muchos, pues. Claro. Ocupan a alguien cuerudo en unos negocios. O sea, sí, sí. A todo, brother. Y no tratar de ser positivo en todo. Yo también vengo a veces y me pego. Cabrón, hay veces que yo mismo me critico bien, cabrón, y te quedas tú. Al platicar con ustedes, yo mismo me estoy dando cuenta de muchas cosas. ¿me no, y qué fregón lo que estás diciendo. Ay, cosas reales, puta, literalmente, sí, ocupamos cosas reales sí, que la gente es. vea. Y mira, ahorita está hablando con, con, con un amigo, este, por, por audio, con, con el Edgar. Este, ah, okay. Y le está, estamos, le está, me estaba comentando que había tenido unos problemas ahí este, en su negocio. Yo le platicé unos que yo acabo de tener también. Le digo, ¿sabes qué, güey? Le digo, qué curo que podemos hablar de esto, porque no cualquiera te platica de los pedos que trae, güey. Todos quieren aparentar, no, yo, mira, soy don me, exitoso, me va muy bien, no tengo y... ningún pedo. Claro. Y no es cierto, y digo, que es que chingón una sincerarse, pues. Claro, sí. es que, hey, es parte de la humildad que tenemos que tener. Y el, el mismo, la manera tú de hacerlo es ver tu realidad, cabrón. Sí, sí. ¿Sabes qué? ¿Cuál fue mi, mi peor error? Y yo tengo que trabajar en eso. No estar viendo mis estados financieros. Yo lo chequeé hace unos ratitos, tengo una carga de una cantidad en un lugar que no pagué. Entonces, ¿cuántos años me han estado quitando dinero a otros lugares? Que no me gusta ver mis saldos, bro. Es una cosa rara que yo tengo. Órale. Que estoy okay. trabajando en eso. Sí, sí. Ahora lo veo todos los días. No, brother. O sea, sí, sí. Entonces, vamos, cada quien tiene el platicar de las cosas que uno tiene. Esas son las cosas de, hey, es lo más natural que podemos hacer. Pues. Sí, sí. Y qué mejor de lo que están haciendo ustedes ahorita en esto. Uh -huh. Qué padre, qué chingón. ¿Por qué? Porque la gente... Hay mucho... Pueden ver su audiencia y se pueden meter que con Oso Traba, que en el Torruco, que con el Fulanito, que todos esos sí, podcasts sí. que yo veo. Yo, yo, tú me preguntas de un libro, bro, yo no leo libros y, y, y se los digo aquí porque no tengo la paciencia, pero tengo una obesidad de audiolibros. Ah, ok. Ah, obesidad de audiolibros de que me he chutado de todos, ¿no? Si me preguntas cuál, no te puedo decir el autor. Uh -huh. Más que muy poquitos del principito, yo creo, cabrón, más. Pero los demás, y hay cosas que aprendes bien cabronas. Eh, y lo que están haciendo ustedes, de verdad, que está bien chingón. Y ojalá hay más gente que lo escuche, se sume, que oh, les pueda explicar a alguien qué, sí, qué claro. está sucediendo afuera, brother. Hey, mira, alguien escucha esto, me va a mandar un mensaje, te lo, te lo prometo. Y ojalá y se ponga eso. Lo contesto. ¿Y cómo crees que le haces esto? Y le ayudas a gente... Hay gente que me pone, el, oye, yo tengo un restaurante, oye, fíjate en la constructora, oye, tengo, mira, te contacto con fulani, le acortas camino sí, a mucha claro, gente. Ahí lo vas asesorando, ¿no? Sin quitarle la experiencia que tiene que pasar. Claro, Pero, claro. brother, tenemos que ser los mentores de gente para que haga cosas diferentes, pues. Oye, la, traigo una pregunta más aquí de mi parte. Échale. Ahorita comentabas eh, 
que hay que tener inteligencia emocional, pues, ¿no? Sí. Entonces, me gusta mucho hacer la pregunta, uno como emprendedor, cuando recién va iniciando, o, o también que ya tiene cierto camino recorrido, trae todas las ganas, pues, ¿no? O sea, se dejan para lo último, como personas, como autoconocimiento, autodescubrimiento, etcétera, maduración, y empiezan a ver en pro del negocio nada más, cómo vender más, cómo gastar menos, cómo eh, ser mejor patrón con mis, colaborado, con mis sí, colaboradores, cómo conseguir mejores precios, uh -huh. cómo dar un mejor servicio... Pero la parte del emprendedor como tal, o sea, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué me hace enojar a mí? ¿Qué tipo de clientes son los con los que sí quiero trabajar? Lo vamos dejando de lado. ¿Qué recomendación o, o en tu experiencia que pudieras comentar para las personas que nos escuchan de poner atención en la parte emocional, en el equilibrio, en la regulación de las emociones de la persona que en este caso es el emprendedor? Fíjate que es bien importante eso porque yo digo que la base y me, y me pasa mucho a mí. Y me acaba de pasar hace poquito. Eh, yo te puedo decir, es el llegar a conocerte. ¿Cuál va a ser tu reacción cuando algo no suceda y salga de tus manos? Así es. Que normalmente es cuando algo sale mal. Uh -huh. No es porque recibiste cierta cantidad de dinero, una venta o todo. O sea, lo bien es cuando algo sale mal. Y es cuando tú tienes que saber qué es lo que te dispara eso. Para eso tú tienes que tener también ya tu tiempo, pues. Y, y no tomártelo personal. Desde que se te va a ir un empleado sin decirte el día siguiente que eso pasa todos días, sí, sí. sin decirte nada, brother. No aparece. Se te van, se te van, va ah, es que tengo otro trabajo en otro y te quedas tú, es en serio. O sea, no se debe hacer eso, yo nunca llegué a traerte a trabajador y correrte a ti, ¿no? Claro. Sientes, bye, sí, ¿cómo sí. vas a pagar tu renta? Yo siento que aquí lo importante es el conocer qué es lo que te dispara eso. Y si tú tienes la capacidad o si en tu negocio existe otra persona que se pueda hacer a cargo de eso y tú, lo que, y tú de lo que a esa persona lo dispara uh -huh. ¿me explico? lo saca de sus casillas pues cada quien haga lo contrario pues si no es así el caso es que te no te tomas su tiempo yo creo que aquí lo que tienes que hacer es dar tres pasitos para tres y decir ok ¿qué son las cosas que me ¿qué es lo que mal, qué mal puede haber? porque tienes que verlo también o sea siempre tienes que tomar las, las decisiones basadas en lo que peor que pueda suceder sí, y en lo mejor ¿no? que pueda suceder y en lo peor que pueda suceder es ¿Cómo debería reaccionar? Ok, así. Ahora, ¿cómo soy yo y creo que vaya a pasar? No te, no te preparan para la realidad, pero puedes tener una manera de, ¿me entiendes? Saber cómo actuar, pues. Y una de ellas, yo también digo, ya que estás encarrilado, y yo creo que muchos van a, a, a coincidir conmigo, es tienes que tener tu tiempo para ti, porque tú eres el creativo. Por algo estás haciendo algo. Sí, sí. Por algo estás haciendo algo, por algo le estás chambeando, por algo te levantas temprano, por algo te desvelas, por algo no estás con tus hijos, con tus hijas, con tu esposa, con tu pareja. O sea, hay razones. Pero también necesitas el tiempo para ti. ¿Para qué? Para darte esta estabilidad emocional. Decir, ok, a ver, cuando las ventas no estén esas de 160 y tantos dólares, ¿qué voy a hacer? Sí, sí. Estoy preparado con esto. El también, el, el, o sea, el, el, el planear es, es parte de la planeación que tienes que hacer. Pues, o sea, tienes un... Tienes un negocio y estás emprendiendo, pues no puedes llegar tu vida y lo que... ¿Qué pasa? Empiezas a gastarlo. O sea, lleva el rol de vida que tienes, 30%, 40% más abajo de lo que ganas. Yo te dijera que la mitad, pues. Eh, ¿Me entiendes por qué? Sí, Porque sí. al final de cuentas, una, un negocio que se vaya mal, un emprendimiento, pero traes dinero, no traes, es tanto sí, el dolor. fondo, pues, ¿no? Uh -huh. Exactamente. Y lo sano es, por ejemplo, yo lo veo siempre así, tres meses operacionales. De fondo. De fondo en todo. Ok. La pandemia me salvó. Y tú, yo abrí en pandemia la neta. Uh -huh. La construí antes de pandemia. Iba a abrir un mes 
antes de la pandemia. Creo que un año estuviste pagando renta incluso, ¿no? Un año y medio. Uh -huh. Y ahorita en Sabina tengo un año tres meses. A la torre. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, me hice, yo fui mi propio banco. Uh -huh. Yo nunca pedí dinero. Entonces, cuando llega la pandemia, sí, me descapitalizaba, no siempre. Claro. Pero el dinero llegaba, brother. Uh -huh. Gracias al universo, a Dios, a todo, a la vida. Pero, ¿qué pasa? Llega pandemia... Y yo no tengo a quién pagarle porque no le debo a nadie más que al que me va a rentar. Y el que me va a rentar, pues yo soy un animal en ese negocio. Y le digo, brother, a ver, si yo te dejo todo aquí tirado, pues aquí eso se va a quedar dos años. Sí, sí. Trabaja conmigo y si quieres, ¿me puedes ayudar? Sí, dale, pues. Y eso me lo pones a la renta atrasada. ¿Jalas? Jalo. ¿Por qué? Porque te voy a... Tienes que tener el tacto también, pues a ver. Sí, si me salgo sí. de aquí, ¿quién te va a llegar? ¿Quién te va a querer agarrar a este lugar ahorita? Claro. Entonces... Eh, me preparé de ciertas maneras así ¿qué pasa? hay gente que, que el primero que está viendo dinero es vamos a distribuirlo vamos a gastarlo tienes, tienes que prepararte el, eso que dicen de ya, dinero llama dinero es bien fácil de decir la manera más rápida y barata de decir algo sí pero hay mucho de fondo es sí totalmente respetarlo es darle, es darle el respeto que merece el dinero es ok lo guardo trae mucho detrás trae tras la organización ¿sí me entiendes? Sí, o sea, sí. traes demasiada educación atrás de eso y sí, te das tus gustos. Es muy bueno hacer eso. Es muy bueno que te vean en un restaurante. Muy bueno traer un buen reloj. Muy buenos zapatos. Yo lo recomiendo. ¿Por qué? Porque da impresión. Es, 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 es una buena de, impresión, pues, ¿no? Ya cuando se ha sido un mosque, ya cuando esto, ya esa gente ya ni se tiene, ya no le Sí, ¿me sí, no es necesario. Cuando tú te emocionas por algo que traes, puesto, hay una vibra que creas, brother. Sí, 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 sí. Cuando te emocionas por lavar el carro, porque lo traes, porque es bonito y te van a voltear. Claro que te dé estatus, claro que te dé estatus de cierta manera. Eso no rige tu vida, eso no te rige a ti. Pero la vibración que tú traes atrae algo. Es lo que atraes, pues, ¿no? Es lo que vende, claro. pues, digamos. ¿Qué pasa con la gente que debe el carro y lo trae nomás por fantoche y no, le, no trae nada? Y no le llega nada. No son congruentes con esa parte. Exactamente. ¿no? El, el universo sabe, brother. O sea, sabe. Sabe. De verdad, es, es, es bien natural. Eso existe desde hace muchísimo tiempo. No es nuevo Interesante, eso. la verdad. Sí. Entonces, cuando pase algo así, yo digo que sí, regresando a tu pregunta, es, es prepararnos mentalmente. Y, y, y realmente, cuando aún que yo te lo esté diciendo, a mí me disparan un chorro de cosas, pero no me va a llegar a un punto donde pierda mis casillas y... Sí, sí. Cometer una emocionalmente ya estás más maduro claro, con todos sí, esos años, sí, de, sí. años perdón, de recorrido. ¿no? Pero si estás empezando, hey, cosas te van a pasar. Ya sea eh, trabas en... en, en en la iniciativa privada, trabas en el, en el gobierno, trabas en trámites, trabas aquí, trabas allá, son parte de... Trata de... Y tienes que saber que ya está. Y una cosa que de verdad no se tiene que pasar. Si tú vas a establecer una sociedad que yo realmente siempre soy pro-sociedad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando el celular suena para algo malo y son dos, tres personas, es muy diferente recibir... Es, es, es más suave el fregazo, ¿no? Y el pastel los, 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 ¿sí me entiendes? El pastel lo partes muy bien. Pero, eh, ¿qué pasa? Hay que hablar del divorcio primero. Eso me lo enseñó un abogado. Cuando tú vas a firmar un papel en una sociedad, hablen de lo que va a salir mal. Primero escríbanlo. No va a haber dinero. No hay dinero. ¿Qué vamos a hacer? Hablen todo lo malo que va a salir para cuando salga. No se platicaron cosas que no estaban establecidas. Orale. Y eso va a crear una sociedad sana. Una sociedad... Cuando no funciona es porque no hay algo congruente, no hay un equilibrio, hay alguien que, que, que no está dando lo que tiene que dar. Hay gente que da su inversión y es un, 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 un silent partner uh -huh. y, y quiere sí, estar sí. metido ahí. 
y, o quiere tomar decisiones o quien está encargado del dinero y corta los cheques piensa que es el dueño del negocio o sea hay algo y, y no tiene que ser así pues por eso es el ojo ese este es el yo que las mejores decisiones a quien traes que te vaya a sumar realmente más que sea alguien de confianza obviamente que te sume a tu proyecto que sepa hacer algo que y que haga algo que a ti no te guste y viceversa no eso es, y se complementan sea, exacto y cuando sea algo malo hey hay que hablarlo antes, a ver, cuando, antes de que pase todo. Sí, claro. Porque todo sale bien cuando hay dinero. Cuando no hay dinero, cada quien sabe. Exactamente. Como, como decían que en los momentos difíciles, en los momentos fáciles, perdón, el pato Serna, ¿te acuerdas? Ah, sí. Cualquiera puede ser líder, pero en los momentos difíciles, ahí se demuestra si verdaderamente eres un buen líder, ¿no? Porque sí. se te viene un chingo de cosas. Fíjate, estamos ahorita platicando de que abrió un restaurante cerca de ahí. Y las ventas han estado como 30% más abajo que el año pasado. Eh, y no le ponía atención yo, pues... Hasta que el rato te quedas, a ver, a ver, a ver, pero tengo que, ¿cómo las puedo? Te retas tú mismo, a ver, ¿cómo las puedo hacer para que sí, la... sí. Empiezas ya a hablar con el equipo, abrí un restaurante aquí enseguida, aquí cerramos a las 10, allá cierran a la 1, aquí sirve la última bebida a las 9.45, mm. y quién se va a querer sentar a las 9 si lo vas a correr en 45 minutos, 45 minutos, mejor se van al otro de una vez, y si tienen un buen producto ahí hay servicios, se nos quitan, de bola. Eso fue en el avión, literalmente. Necesitamos que cerremos, habla con los cocineros. Eh, que yo creo que si me va a escuchar Santiago todavía no le he dicho a él que vamos a estar más tarde eh, y hablar quién se quiere quedar más tarde les voy a dar de mi bolsa esto hasta que vayamos atrayendo ese mercado otra okay. vez si sí, ¿sí sí. me entiendes en la tarde te tienes que cambiar tienes que diversificarte o sea tía, eh, la competencia es muy buena porque te motiva sí, 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 es y parte no de la es competencia es, es, es un colaborador es de que hey, cómo te va a ti cómo va a mí uh -huh. cada quien tiene que dar lo mejor que puede dar pues Sí, y no son competencias porque comparten público. Claro, pues, ajá, ey, sí. si está lleno aquí se va para allá. Claro, y sí. estás creando. Y, y eso en cualquier servicio. ¿eh? Sí, sí. Si estás en computaciones, en cámaras, en esto, ey, el servicio. Habla y si vas ahí te resuelven. ¿A quién le vas a volver a hablar? A esa persona. ¿A quién claro. vas a recomendar? Yo no hago publicidad en la construcción. Y he estado ocupado desde el 2005. COVID fue mi año más ocupado. Órale. COVID. Mi año más ocupado fue COVID. Todo por recomendación. ¿Y qué pasa? Cuando hay alguien por recomendación, ya sé de dónde viene el dinero. Pues. Uh -huh. Es alguien que me agarró de la sección amarilla. Oye, ¿quién eres? Y de repente no te va a pagar. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí ah, está interesante eso. O sea, claro, ya hay, que, el background. hay que resolverle a un cliente. Si yo estoy arriba de un techo haciéndolo, no es como si ustedes van a hacer una construcción. Le limpié aquí, mire, le estoy haciendo esa, esa maceterita porque le vi algo a usted aquí. Uh -huh. ¿Qué tanto te costó? ¿Entiendes? Sí, no representa. Y le va, le, al ratito vas a estar, y les aseguro que les ha pasado, de una casa a otra a otra y no saben de la pinche colonia como en ¿sí me entiendes? como sí. en un año así me pasó en un año sí, dos años allá le resuelves problemas a la gente pues y al rato que tú tienes las llaves de la casa eh, puedes sacar el, claro que puedes sacar el perro es que estamos ahorita nosotros fíjate en, en, en South of France quédense ya yo aquí todo está bien ¿sí me entiendes? claro eso que le resuelve la vida a alguien es el plus ¿no? exactamente y hay que darlo siempre o sea así tú así con el taquero que tiene toda la barra de salsa o el que te dice págame primero y luego Ah, claro, qué molesto, ¿no? eso, qué molesto eso, ¿no? Me choca, pero pues sí los entiendo de cierta manera. Sí, sí, sí. Si quieren, no sé, a lo mejor abartar costos y eso. Híjole, sí, pero sí. Bueno, Ricky, pasa las preguntas más rápidas nomás para eh, cerrar. Ah, Así chale, es, son las chale. preguntas más cortas. Eh, dale, ahí nos vamos siguiendo, ¿no? ¿Tienes alguna película que te guste, inspiradora, el cine o algo, Alan? Sí. A ver, me encantan las películas a mí. El Wolf of Wall Street. Ah, muy buena. Sí, 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 sí. sí. Es, fíjese, yo es, ah, fuera de eso se escuchó mucho a Tony Robbins. Ah, ah ok. okay. Sí, 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 sí. Fíjate que ando queriendo leer el libro Yo Dispensa, deja de ser tú. 
De hecho, no, no lo has leído. Bueno, lo he escuchado. Embrace yourself. Sí, sí, sí. 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 Te, te, yo me metí a un curso yo de él para poder Órale. hacer sus retiros. De ah, sí. Sus retiros de una semana, brother. Sin celular, sin nada. Por tomar un curso. Sí, Qué fregón. Sí, sí, sí. sí okay. está ese. Sí, Wall, Wall Street. Es, 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 sí, muy sí, inspiradora, sí. pues no, sí, sí. muy motivante. Uh -huh. eh, tengo dos preguntas más. Eh, ¿Algún hobby que tengas, Alan? ¿Algún pasatiempo? Ya ves que decías que hay que mantenernos creativos y tiempo para nosotros. ¿Qué haces tú para, como hobby? Fíjate que crear, estar, ser creativo, brother, es, es parte de mi trabajo, la verdad. O sea, te puedo decir, sí, me gusta jugar golf, ¿no? Le entré hace okay. dos años al golf y me encantó. Pero me voy, camino, corro, hago bastante ejercicio. Ejercicio, qué padre. Pero eso, o sea, el, 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 el crear, el inventar cosas, ya sea en la construcción o en el, un diseño del restaurante, algo nuevo, me encanta. Eso es, eso es mi hobby. La, la parte creativa, Soy ¿no? bien soñador, brother. Yo, yo, yo hablo solo en la mañana. Si, <risa> okay. si alguien, me, de verdad, si alguien me escucha en la mañana, todo lo que yo digo, brother, pensaría que estoy, me, va, me va y me... No, no, no. Yo no me levanto enojado, brother. Okay. No me levanto, no, 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 no me levanto enojado. Es bien, muy, no me levanto enojado. Sí, pero me gusta, me gusta mucho caminar, me, gusta, me, me, me le entré mucho a la meditación... Eh, Qué padre eso. Curso de Juan Lucas Martín, de todo Orale. me gusta. Sí. Qué fregón. Súper bien. Sí. Muy bien, Alan. Una última pregunta de mi parte. Si no te hubieras dedicado a este rollo de tanto de la construcción como de la neta, los tacos y demás, eh, o el área restaurantera, ¿en qué te hubiera gustado incursionar? ¿Algún, como dice normalmente, un sueño guajiro que dice no David, algo ahí que te hubiera gustado entrarle? Ser piloto de, ¿Ah, sí? ¿De, de avión. De, avión? de guerra. Sí. Y lo de sí, guerra, de ¿no? Guerra, sí. No, pues qué fregón. Siempre. Qué fregón. Siempre. La adrenalina, el, todo, todo el sí, rollo sí, este, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y de, hablando de lo que me gustó, eh, hace poco un amigo me metió a, eh, a ir al escalar montañas en la nieve. Ah, ahora Uy, qué gusto eso. Ahí. Sí, 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 sí. Súper bien, muy bien. Perfecto, gracias. Oye, Alan, Alan yo traigo aquí otras, otras cuantas preguntas así rápidas también. Claro. Te, pues ya comentaste que no te gusta mucho la lectura, pero pues sí escuchas audiolibros, ¿no? Mucho. Tienes... Igual a lo mejor no te acuerdas de los nombres, dijiste, pero uh -huh. si hay alguno que te venga a la mente que te, que te haya ayudado. Claro, se llama, mira, uno que, escu que escuché hace poco, se llama, aquí, va, aquí los tengo todos los audiolibros, aquí te los voy a pasar. Pásatelos. Y a leértelos te los voy a decir estos. Porque están muchos, está el profeta de Gibran, está el, bueno, está el padre pobre, ya sabes. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Acá están. El profeta de Gibran está buenísimo. Pero, por ejemplo, Steven Kotler tiene muy buenos cinco lenguajes del alma. Te enseña todo lo que hablamos de, de, lo que, de, de, de la estabilidad emocional que podemos tener. Está también, eh, mira, el que está buenísimo. Se llama Clockwork. Estabilidad, visualización creativa, awareness. Habla de, de cómo estar preparado para todo lo que te viene. Uh -huh, okay. Para todo lo que te viene. Órale. Y, ¿Y tienes algún contenido que consumas aparte de audiolibros para así que te guste crecer, no sé, podcast, de entrevistas, eh, claro, yo conferencias? Escucho, mira, yo escucho mucho a Oso Traba. Ok, cracks. A cracks. Eh, se metió mucho ya ahorita él con lo que Fintech. Ya sabe, y así el fintech y eso, uh -huh. pero hay muchas que trae como, híjola, que te, yo he escuchado todos los de él, brother. Todos. Hay uno que se llama El Mejor Infarto de Mi Vida, que habla cómo creo, cómo lo invitaron a alguien de un Airbnb, el dueño de Airbnb. Está, está impresionante ese, te lo se los voy a poner. Ok. Eh, está también, ah, está el Torruco que hay ahí, está Ari Borgoy, mm. eh, 
entrevista, híjole, ¿no? Está, está ese, es el, el, está el Lewis Holmes, también que lo escucho, a Tony Robbins, Joe Dispensa. Eh, híjole, son como unos 6, 7, brother. Que el, Fíjate que el, el, mi favorito del de Cracks es el de este, Arnoldo de la Rocha del Pollo Feliz. Sí. ¿No lo escuchas? Es, sí, sí, sí. Ese episodio sí. me gustó un friego, neta, sí, me, me motivó eh, mucho. Es muy buen entrevistador el oso. Sí, sí. Muy buen entrevistador. Muy, muy bueno. Ahora, dos tres puntos más. ¿Tienes alguien a quien admires que sea como un role model, así como tú dices, no, que ah, mira algún día o que alguna vez fue referente? A lo mejor ahorita ya lo alcanzaste, ¿no? Pero alguien a quien admires. Y admiro mucha gente, brother. Eh, es que, ¿sabes? Mi, man, mi manera de medirme a mí es yo mismo en 15 años. Uh -huh. Ok. Si me entiendes. Sí, sí. O sea, eh, pero en un tiempo, híjole, o sea, yo admiro demasiado al Matthew McConaughey, emprendedores. Uh -huh. Está los, el Gustavo Hernández, están, tengo muchos, bueno, tengo muchos en Boston ahí que son, que son clientazos míos, que son unos cracks. Uno, una vez estaba un señor y le terminó un techo, eh, Jim Dowd, es el, el chief de Fidelity Investments, ahorita. Pero cuando trabajaba él me dice, llega una limusina todos los días por él el lunes. Y él siempre estaba plantando. Y él se iba, ¿en qué trabaja usted? Le digo, ¿tienes inversiones? No. Okay. Si supiste el que acaban de meter a la cárcel hace poquito, ¿verdad? Y él estaba con, cuando fue el rollo del 2008 ahí de, de ¿cómo se llama? De este, del... ¿De cuál? El de Nueva York que metieron al, a la cárcel al, al que estaba en... Ah, este cabrón de Nueva York, güey, que desfalcó todo. No, no sé, la neta. El, donde salió el Wolf of Wall Street, todo eso, al... Ay, cabrón, el, el que estuvo en el Lehman Brothers, que él desfalcó a todos ellos. Eh, esta persona empezó de cero y ahorita es el CEO de Fidelity Investment, uno de los firmas más grandes bancarios sí, sí. en Estados Unidos. Gente por la humildad y por lo que te enseñan que han hecho, todo lo que crean. Pero si me pones a pensar así, de verdad que soy yo mismo en 15 años. Bro. Órale. Qué fregona sí. es esa respuesta. Sí, uh -huh. sí yo mismo. Es el, es el que me empuja a decir, o sea, a ver ahorita, brother. Y me acuerdo cuando yo andaba acá, pues... Uh -huh. ¿Me explico? Sí, Eso sí. me mantiene a mí aquí presente. Uh -huh. Qué fregón, qué fregón. Dos preguntas más. Claro. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado, Alan? A mi yo del pasado. Fíjate que lo he escuchado muchas veces eso y he tratado de pensarlo. Es bien fácil, yo creo, decir todo va a estar bien. Pero yo pasé infancias pesadas y todo salió bien. Y que todo lo que me está pasando ahorita para mí es un juego, brother. Entonces literalmente yo en el presente voy y abrazo a ese morro órale casi todos los días para decirle porque yo cuando llegaba a Hermosillo de repente yo sabía que traía algo arrastrando aquí en cuestión de carencia ¿me entiendes? y no hablo en dinero en, en cosas y realmente visito a ese morro que estaba inseguro en ciertas maneras que me lo llevo a mi presente y le digo mira cómo la estamos rompiendo sí, sí ¿me explico? sí, sí eh, el consejo sería, yo creo, para quien esté escuchando esto, es síganlo intentando todo, siempre, porque cuando tú estás haciendo algo, la vida te va a proveer con algo, o sea, literalmente, o sea, eso es, es, eso, es, eso, es, eso es, es una inercia que hay, es una, el estar creando algo te va a llevar al final a algo, es síguele intentando y si algo no funciona es una manera nomás de cómo no lo hiciste que le pusimos fracaso ¿no? claro 
para podernos sentir y tener algo con que golpearnos en la, si me entiendes, y sí, sentirnos sí, sí. menos, pero no, o sea, es una manera de cómo no hacerlo, y yo lo aprendiste, ya está Edison cuántas veces trató, sí, sí. si me entiendes, que cada quien dice que fue 3.000, otros dicen que 5.000, otros dicen que 1.000. Sí, sí, pero que siempre dijo que busqué encontrar las maneras de cómo no hacer una bombilla. Exactamente, pues. Entonces, al final de cuentas es, ¿qué estás haciendo ahorita tú? Que no, o sea, que no estuviste haciendo... O sea, eh, la vuelta a ver y tienes que ser mejor que ayer, brother. En todo. Y si puedes cambiarle la vida a alguien. Qué mejor. Qué mejor. Hey, es unos buenos días, brother, que le digas a alguien. Verás cómo te cambia la vida. Y cosas verdad? tan sencillas que no cuestan, ¿no? Nada. Uh -huh. No, no nos cuestan. Te voy a hacer una última pregunta claro. que ya la contestaste indirectamente en, en sí con toda la entrevista. Claro. Alan, ¿tienes identificado cuál es tu propósito en la vida? Servir, brother. Sí. Servir. Se nota. Servir, brother. Ser, servir, literalmente. Cuando yo eh, pues, tengo tiempos conmigo, yo pido el que me dé abundancia para crear impacto en alguien. Y siempre me creo impacto ayudando con alguien y por ejemplo muchas veces dicen cuando vas a, a visualizar te dicen bueno te dice yo dispensa o quien se te dice imagínatelo ya que lo tienes no yo me lo imagino ya mejor por ejemplo si tengo un ya yo me imagino mejor ya echándole gasolina y pagando los impuestos me entiendes como no comprándolo <risa> sí. al pagar los sí, impuestos sí. Te, siempre eh, trato de trato de, 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 de siempre dar algo esa mi papá me enseñó siempre eso siempre toda la vida toda la vida que fregón dice John Maxwell que el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Sí, claro, claro. Y aquí tengo, mira, puros quotes que tengo aquí, de todos. Órale. Puros, o sea, why is you, chécate este, ¿eh? lo acabo de apuntar hace poquito. Que fue así. No arruines tu presente con un pasado que no tiene futuro. Órale. Sí, sí, qué fregón. Así. Eso, ese fue, me llegó así, cabrón. O inspiración sin acción. Frustración. Es, o entretenimiento. Por entretenimiento también. Inspiración sin acción es simplemente entretenimiento. Órale. Sí, a mí me encantan las frases también, la neta. Mucho, mucho, mucho. Sí. Un empleo, chécate esto, cabrón. Un empleo es la solución para un problema permanente. Órale. Y ese está, está muy fuerte, sí, sí. está muy fuerte. Sí. Ese, si lo analizas, está muy fuerte. Sí. Sí, 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 sí. Y a quien esté trabajando y, y tenga horario, como dicen, ¿cómo le dicen aquí? Godín. Godín. Y no están contentos. Pues, hey, que utilicen ese dinero, pero que se den a tener cuenta qué es lo que les guste hacer. Pues, claro. Poco a poco, que sí se puede, lo pueden hacer. Se puede. Muy bien, perfecto. Pues con eso cerramos, Ricky. Muy bien, Alan, agradecerte por haber aceptado no, esta. Se nos extendió, hombre. Pero, hey, aquí hay tema y cada vez que venga, invíteme ahí. Voy a traer algo nuevo, brother. Perfecto. No, pero watch your step, pero no. Gracias, gracias a ustedes, eh, gracias a ustedes porque. Estas cositas son las que hacen la diferencia. Así gracias, es, así gracias. es. Muchísimas gracias. Que no, gracias a ustedes. Alan, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿A ti a tus negocios? Estoy como facilito. Alan Rodríguez, Alan 2876. Alan con doble L, 2876. Y está la neta Boston, el centro Boston. Perfecto. Para que se eche la vuelta y vamos a hacer, a hacer lo posible, David, por ir para allá un, sí, no, no. otra ocasión. Cuando y gusten, ahí saben. Pues muchísimas gracias una vez más a ti. Y de verdad que gracias a, a la Agencia de Desarrollo Económico de Hermosillo por habernos permitido, si no, no estaremos contigo la neta, ahorita, ¿no? con ese tipo sí. de personas sí. no, no, gracias, de verdad, gracias bueno, sí. pues muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio y recordemos que si no nos rajamos nos veremos en, en la, la cima. cima muchas gracias